0: 点
1: ？
2: 差不多七点了？
1: 谢
2: 谢、嗯。呃，大家晚上好，我们今天非常有幸也非常高兴，请到了北京大学历史学系教授
0: 、博导杨奎松老师过来给我们做一个讲座。今天讲座的题目是中共与西安事变之间的关系。现在
2: 有请杨老师，大家欢迎。中共这个左迈成的故事，呃，我这本来专门选了一个毛泽东的中共，那么过五关斩六将的。呃，之所以讲先安事变这个这件事情，那么很大程度上也是因为今年是呃西安事变七十周年，那么这个呢，恰恰是今年呃要举行一些很大型的一些庆祝活动、纪念活动。那么我想呢，可能很多同学对西安事变的一些具体的历史背景可能不是很清楚。另外就是我们过去在关于西安事变的宣传介绍当中，那么也因为种种的禁忌，因此有很多的故事没有能够揭示出来。不要吃，下
1: 边用这个花筒，这样里拿的太累了。好,好的。好
2: 呃， 可以 吗？ 后面听得见 吧？ 那 么， 所以 呃， 今年因为是西安事变的七十周 年， 那么同时 呢， 也是我这次来给同学们讲做这个讲座的 话， 也希望能够让同学们了解到共产党和毛泽东那么他的不同的侧面。呃， 昨天讲的故事可能有点沉 重， 那么今天讲的故 事， 相信大家会觉得比较的呃心情开朗。那么西安事变的。故事的话说起来也是一个比较复杂的问题，就是我们我们今天在讨论西安事变的时候，呃，因为张学良已经去世了，所以呢，今天已经没有太多禁忌了。但是我在一九九十年零年代的话，一九九一九九零年出的第一本书啊、呃、第二本书，当时这本书的时候，我在谈到张学良和中国共产党关系以及西安事变背后的中共背景的时候，那么还是。非常小心，非常谨慎。然后， 1994年、1995年，那么我又出版了另一本书，叫《西安事变新探》，呃，副标题是《张学良与中共关系之研究》。那么这本书呢，在当时在大陆就没有办法再出版，就是因为它涉及到了一些呃，看起来在当时可能会比较敏感的问题。那么我在80年代的时候。在党史研究编辑部做过工作，那个时候我在编辑部做工作，因为要审稿件，那么审稿件的时候，呃，就宣就当时的编辑包括这个宣传部门就给我们专门宣布过一些纪律，有一些文章是不能登的，比如西安事变的研究，那么涉及到张学良和共产党的问题都不能谈，那么所以在一直到九十年代的后期后半期。那么关于张学良和西安事变的这个问题，很多东西都是一个谜。到今天，当然张学良先生已经去世了。那么，呃，张学良虽然留了一些资料，但是呢，我们现在能看到的这个整个的情况，那么应该说已经有了更多的一个讨论，有很多人参加进来了。那么现在也对西安事变、对张学良和中共的关系有了很多很多不同的看法。那么很多过去我在九十年代呃披露的那些史料，包括。张学良和共产党的关系，特别是张学良怎么样秘密的要求加入中国共产党，那么这样的一些背景，那么在今天都不再是个禁忌的话题了。但是今天呢，又出现了一个新的话题，就是很多呃对张学良非常推崇，特别是很喜欢张学良的这样一些先生，那么他们开始坚持说张学良是中共秘密党员，那么张学良是按照党的指示，那么和党。一起共同发动的西安事变
1: ，这个当然可
2: 能就变成了一个很奇特的一个现象。就是过去那个时候，在八十年代、九十年代的时候，是另一种观点。那种观点是说，张学良不顾共产党人的这个反对，而且整个西安事变的发动，中共基本上没有起过任何真正的积极的作用。那么现在又反过来了，因为张学良去世了。因为发现了张学良有秘密要求加入共产党的这样的一些电报，那么所以，呃，很多人又开始认为张学良是和共产党合谋去做的一件事情。具体是怎么一个情况呢？那么我们可能要从红军长征开始讲起。那大家不要害怕，我会讲的比较简单，我不会去不会去介绍这个长征的具体的这个过程。之所以要从长征开始讲起，那么这里涉及到一个同学们在。那平常或者说在过去教科书上看的比较多的一个词叫做北上抗日。呃，我想的话，很多朋友可能都会知道，红军长征里面曾经发生过一段很不愉快的事情。毛泽东和中共中央和张闻天、张国焘，也就是一方面军和四方面军，当时在四川的北部发生了争执。那么争执就是，究竟是北上呢，还是南下？那么北上南下的问题，后来就变成了一个是呃逃跑还是抗日的问题。那么说张国焘带着解放军企图逃跑，那么害怕去北方，害怕抗日。那么毛泽东他们呢，就坚决要上，带着部队向北方呃进前进，然后去这个领导抗日。但是实际上这个故事是不真实的，在当时的情况下。那么这个这个事变这个事情发生在一九三五年的六月份，六月二十二号，当时有一个两河口会议。那么这个会议上确实发生过争论，但是我们如果看当时的会议记录，你会发现，在整个会议记录当中完全没有提到抗日的问题。那么当时主要的问题是什么？是面临着红军的生存问题。红军从一九三四年的十月份，一方面军从一九三四年的十月份。从江西撤出 来， 那么虽然他撤出来是比较成 功， 当时撤出来的人一共是八万六千 人， 连部队带这个各种各样的这个干部八万六千 人， 那么经过了一个湘 江， 就损失了一 半， 也就是说四万多人基本上就损失掉 了， 那么大量的辎重、大量的这个马匹、大量的各种各样的物 资， 呃， 统统都被国民党给掳掠走。那么然后继续往这个云南呐、啊，往贵州啊，就这个我、嗯、今天在讲长征的时候会讲什么四渡赤水啊。其实今天你看那个当时的情况，就会发现那个时候你不渡都不行，你假如不渡的话，你就是死。那么在那种情况下的话，很多事情其实是逼出来的，不是谁神机妙算，那么然后把蒋介石调动的这个这个像像走马灯似的跑，其实没没那么简单。当然，最终是跳出来了，但是跳出来以后，到了到了贵州以后，到了遵义以后，那么召开遵义会议，一九三五年的一月份召开遵义会议的时候，红军的兵力已经只剩下大概两万人左右，就是一方问军只剩下大概两万,两万人左右。那么在这种情况下，那么最终通过四周赤水，然后呃和这个四方问军会合了以后，就出现一个问题，就是四方问军他是在一九三三年底一九三四年他就从多豫皖就已经到四川北部建立根据地了，所以他从川北根据地出来的时候，那么到了一九三三六年、一九三五年的这个时候，也就是六月份的时候，那么他的部队的人数是多少？是五万将近六万人，而且他的装备、他的部队的整个的这个军容都非常好。一方面军呢，他从长征这么过来，打了这么多仗，然后走了这么多路，最后建到一四方面军的时候。那么已经是衣衫褴褛，然后他的整个的部队装备各方面，通通都是和四方军完全不能比，这就形成了一个，那么因为在当时的情况下，谁有枪，谁枪多人多，谁就有发言权，所以中共中央和张国焘之间就围绕着究竟应该听谁的，就发生了冲突，因为四方军他们很牛，而一方面军他们抬不起头来，那么在这种情况下。双方最终虽然达成了共同北上这样的一个意 向， 但实际上再往四川北部往甘肃走的时 候， 就发 现， 呃， 国民党的中央军以及这个西北方面国民党已经开始集中了大量的兵 力， 那么进行拦堵。所以张国焘就认 为， 与其往北 打， 不如干脆往南 去， 因为往南面的 话， 那么可 能， 呃， 第一个是部队的所有的这些官 兵， 那么他们都是南方人。他们很难适应北方这种，特别是甘肃、陕西、银川，就是这个这个宁夏，那么那些很荒漠的这些地区，那么又冷又没有这个各种各样的植被，没有森林，没有没有树，那么没有这个大量大大批的粮食，那么就很可能会出现冻饿的这种很严重的情况。那么几万部队、七八万部队如果都向北方去的话，就很可能非常危险。所以张国焘坚持，那么不愿意再往南。再往北去了。那么在这种情况下，中共中央毛泽东当时就采取了一个按照呃张闻天后来的说法，张闻天是当时中共中央的负责的，等于算总书记。张闻天说，如果不是毛泽东采取了非布尔什维克的这样的一个手段，那么整个的中央和中央红军可能就全军覆没了。什么样一个非布尔什维克手段呢？就是。在和四方面军会合了以后，然后在张国焘不同意北上的情况下，毛泽东那么和这些中共中央的其他领导人商量以后，悄悄的拉着一方问军的两个两支部队，然后不顾其他的部队，悄悄的跑了，趁着晚上夜夜间，然后很快的开拔就跑出去了，一跑这一个晚上就跑了一百多里
1: ，跑了一百多里
2: ，然后就再设警戒，不允许四方面军跟。那么就是害怕四方面军听张国焘的这个命令，然后来追中央红军。而中央红军当时带出去的部队只有一万五千人。那么在这种情况下，中共中央在一九三六年九月份，因为他们是九月十号最终分分,分裂的，在九月十二号，那么召开会议做了一个正式的决定。那么说明为什么要往北往北跑？那么第一个就是因为他们认为往南去是死路一条，因为往南去的话，你要进再回到四川的话是不太可能，因为四川国民党中央军已经来了，而中央军和红军作战的结果，在当时的情况下，红军基本上是失败的，很难跟中央军打。那么另外一个，四川的川军比较能打仗，那么包括中央红军在遵义会议的时候和川军当时是在毛指挥下打了一仗。那么一仗就死死了大概一千五百多 人， 所以跟川军作战对红军来讲也是一个很大一个考验。那么张国焘他们当然想 退， 想退到哪去 呢？ 想退到西 康， 也就是四川的今天的西昌那个那那一 带， 呃， 实际上是个少数民族地 区， 藏族藏族区。那么退到那个地方的 话， 呃， 确实是可能比较安 全， 但是 呢， 就出现两个大问 题， 一个是在藏区的 话， 粮食是非常大的问题。因为他们那边藏民基本上是游牧的性质，另外他们的粮食是青稞，那、嗯、么嗯，南方的这些士兵们通常也吃不完。再有一个就是征兵很大的问题，就是你要想一边打仗一边在征兵，你用藏藏民向藏民征兵几乎是不可能的。所以在这种情况下，中共中央就认为往南去的死路一条，一定往北走。往北走当时有一个最大的诱惑力，就是。往北去的话，它可以靠近外蒙和靠近新疆。你越往北，往往北打，往北走的越远，那么就离新疆和外蒙就越近。当时外蒙实际上是在苏军控制之下，虽然是当时外蒙还属于中国的领土，主权是属于中国，但是实际上它在苏军的控制之下。那么新疆呢，那个时候是被一个叫盛世才的军阀所控制的。那么盛世台这个人呢，他在一九三三年夺权了以后，呃，夺取了新疆以后，他就开始采取亲苏政策，所以和苏联打得火热，甚至给斯大林写信要求加入苏联共产党，做布尔什维克，说他是马列主义者。那么这种情况下，盛世台的新疆也驻有苏联红军，所以如果当时的这一万五千部队和干部如果往北打的话，那么只要能够到外蒙，只要能够到新疆，那么这支部队就能存活下来。所以实际上当时的北上的核心的目的或者说根本的一个目的，就是准备用最快的速度打到外蒙去，然后在外蒙把这些几百个干部和上千的这个士兵保存下来，然后从苏联那里拿到武器弹药，拿到这个飞机大炮，经过训练以后，然后准备再打回来。这是当时一九三五年九月十二号中共中央开会时候的一个决定。那么这个决定就决定了红军开始向北全力的这个中央红军向北全力突击。那么在突击的过程中，那么发生了两个情况，一个情况就是在向北打的过程中，那么在辣子口打了一仗，辣子口一仗打完了以后，红军只剩下六千多人，连干部带士兵，那么总共只剩下六千多人。另外一个就是在九月的下旬，在夺取某一个县的这个县城的时候，捡到了几份报纸。那么在那些报纸上发现，当时在陕北还有一小块根据地
1: ，因为
2: 在整个红军从南方撤出来的过程当中，他的电台已经跟各地的联络，包括跟莫斯科的这个联络，通通断掉了。完全不知道外面的情况，他们就是在这个西南的几个省里转来转去，打来打去，每天都是在这个山沟里钻，所以根本不知道外面的情况。那么到了九月下旬的时候，捡到几张报纸，才发现原来在陕北的地方还有一块根据地，那么还有红军，所以他们在这个时候最终就下决心要赶快找到那个根据地。那么这就发生了一九三五年十月份，那么。呃，九月下旬，先九月二十八号，在陕北的棒罗镇，那么一个小的地方开了一个会，当时就在讨论，究竟是还往内蒙、外蒙打，还是这个进这个陕北根据地？因为你要进了陕北根据地，你很可能就很难再往陕北打，就再往这个外蒙打。那么如果往外蒙打，那么马上就面临一个最大的问题，会不会再出现大规模伤亡？这六千多人能不能存活下来？而且再往前的话，他们发现，其实前面的问题，这个路途上的问题更多。因为有大量的少数民族回民，那么另外有大量的这个沙漠地带，那么再往再往内蒙往这个当时叫绥远地区去前进的话，那么也不知道那边的地形和整个的这个各各种各样的这个人文地理的情况都不清楚，所以在这种情况下，最终就下、是、当时讨论来讨论去，最终下决心去找那个根据地，那么所以在十月份一九三五年的十月份，一方面军和中共中央就进入了吴起镇，我们今天。说吴起镇是中央红军的一个落脚点，在陕北的落脚点。那么找到了吴起镇以后，在陕北落了脚，他们才发现当时在陕北还有几个县的一个地区。那么当然县城基本上是国民党占的，呃，但是农村基本上共产党占的。所以在这样的一个地区呢，还是有一支红军，当时是叫红二十五军和红二十六军。那么这两支军队，他们的整个的兵力大概在一万一千人左右。所以这两支红军合在一起，那么再加上当地又征了一些兵，总共在一九三六年的年底的时候，他们有将近两万人的兵力。那么这个部队的兵力和当时围在他们中间、围在他们旁边的，比如杨虎城的十七路军、张学良的这个东北军，以及当时高双城啊，以及其他的高桂滋啊、景景景希望等等这些地方军阀的部队。那 么， 光是张学良一支部队就十几万 人， 杨虎城的部队也有四五万 人， 那么其他的像刚才那些杂牌军的那些部 队， 基本上每支部队也都有一万人左 右， 所以加起来的 话， 等于他们要和周围十万呃十倍以上的国民党军队进行较量、进行作战。那么这里 面， 呃， 对于中共来 讲， 当时有一个非常大的一个呃机会。这个机会就是什么呢？就是中央军那个时候没有了，而杂牌军，国民党的杂牌军，包括杨虎城的部队，包括张学良的部队，包括这个其他的这个杂牌军，在中中央红军的眼里，基本上不是对手。那么，在中央红军到达陕北的时候，和中央红军到达陕北以后，也就是说， 1935年的10月份， 1 9 3 5年的11月份，红军。和当地红军、陕北红军和中央红军和张学良的部队发生过三次作战，三次作战，三次大捷，一次基本上歼灭一个师
1: ，而且
2: 这个歼灭是怎么歼灭的呢？最有意思的一次作战是在这个直罗镇的那次作战，那么红军基本上就是一个连的部队，那么一个连的部队，因为张学良的部队这个从山沟里。那个骑着马呀，什么拉着车，然后这个这个向向陕北这个红军这个驻地进发。那么他们打了一个伏击战，打伏击战的时候，其实就是一个连的这个冲锋，就把两千多东北军俘虏了
1: 。
2: 当时红军一个连的这个人数其实不到一百人
1: 。<笑><笑>所以到
2: 今天为止。那么我跟台湾学者，包括跟台湾的一些老的将领，跟他们聊天的时候，那么他们对东北军的看法都非常坏。那么东北军认为东北军有两个最大的弱点，一个就是呃经济太差，再一个就是从来没有打过胜仗
1: 。<笑>东北军
2: 除了在这个。张作张作霖带领的情况下，在这个当时的这个呃北洋军阀的时期和这个当时南方南方部队打打过仗以外，那么基本上在后来没有什么一个一个可以叫得出来的一个战绩，能够能够摆上摆上桌面。所以国民党的那些老老的将领对东北军都非常看不上。那么红军跟东北军作战，那么也清楚的感觉到这个，觉得东北军不是对手，所以不怕东北军。所以两万人在这个二十万人呃这个当中包围着，他们觉得没有什么问题，不仅没有什么问题，而且还觉得那么我们可以扩大发展。扩大发展是什么呢？就是他们在一九三五年的十二月份，当时就决定，那么要去打山西，要越过黄河去打山西。那么打山西是为什么？那么这里就涉及到，因为我们讲的这个当时的两支红军部队。那么都是从鄂豫皖和从这个江西出来的。那么这些部队呢，基本上都是南方兵。南方兵他不适应这个北方的这种荒漠的这种到处没有人烟、连水都喝不上的这种地方，所以呢非常不习惯。那么另外一个就是在陕北这个小块地方呢，他又人烟稀少，沟壑纵横，你要想征个兵、想找个人都很难找，所以你要想。几万人的部队在这里面，王后要解决吃穿用各种各样的这种东西，那么几乎没有可能。但是呢，如果跨过黄河进入山西，那么就是一片啊，特别是陕山,山西晋南的地区，那就是一片这个稻谷飘香的地方，呃，整个的这个地区非常富裕，那么人口也比较密集，所以呢，当时就下决心要打到山西去，那么尽可能的占领山西，然后占领山西以后干什么？在占领了山西的一部分地方以后，然后向绥远，因为当时这个我们今天这个外内蒙内蒙，那么那个地方大，在当时的话，它划成绥远和察哈尔两块地方。那么再打到绥远，通过绥远再打到外蒙去，实际上还是想打通国际路线，就是我占领了山西以后，然后呢，我就可以进一步向北，然后去打到绥远，我打到这个外蒙，打到外蒙以后，然后接运苏联的物资。最后，王后就把自己壮大起来，再再重新打回来，基本上还是这么一个方针。那么这个方针呢，就成为当时红军整个一九三六年的一个一个最重要的战略目标。但是往山西打，你要有一个理由，因为当时山西其实处在山西和绥远都处在抗日前线。阎锡山是山西的这个将领，那么绥远是傅作义的这个。守备的地方，而他们所面临的都是当时日军已经在华北，那么制造华北国，制造华北事变，那么已经开始在华北准备要搞华北这个五国什么这种独立国，那么已经闹得沸沸扬扬，那么你去打山西的话，如果你不做很好的宣传，别人会认为你在袭击抗日军的后方，所以当时红军就打出一个旗号叫抗日先锋军
1: ，那么
2: 说阎锡山阻挡了红军抗日的路线。所以我们要打山西，然后打河北
1: 。所以他
2: 是用这样一个名义去打山西，然后呢，其实他并不想真的去河北。当时会议记录讨论的时候，那么当时的领导人都在讲，那我们不会真的傻到去打河北，没有必要。那么我们的更主要的目的，先要把自己壮大起来，先要去打绥远，然后去接接取军军需物资。那么打山西的话。在山西作战的过程 中， 一九三六年的二月 份， 二月二十号开 始， 它叫东征作战。那么东征作战对红军来 讲， 呃， 也是一个非常开始的时候是非常顺利而且非常好的一个这个作战的这么一个形式。他从从二月份一直打到三月 份， 基本上阎锡山的部队也没有办法抵挡红军。那么在这种情况 下， 就抢了很多的粮 食， 然后当当地又抓又找了。那又又又又征了很多的兵，那么同时呢又俘虏了好几千，俘虏了大概当时俘虏了三千俘虏，山西晋军的俘虏。那么这样的话，兵员也解决了，粮食也解决了。那么红军当然就是满，就是收获大大的
1: 。
2: 但是打山西惹了一个很大的麻烦，就是。山西过去是阎锡山的一个独立王国，所有人都知道山西是阎锡山的这个地盘。那么山西包括铁路交通，通通都是和外面是不一样的。它的外面的铁路宽轨，那么到山西都是窄轨，那么都得换换，都得换这个列车，然后才能进到山西。然后山西都是阎锡山专门的自己的一套统治，它的包括整个的各种各样的制度都跟其他的地方不一样。所以在这种情况下呢，就影响到。那 么， 本来是一个独立王国的这么一个山西的阎锡 山， 他被迫向南京蒋介石求援。求援的结果就是蒋介石本来就想把中央军派进 来， 这下正好他就把中央军派进来了。结果中央军就到了山 西， 到了绥远。那么这种情况 下， 红军就没有办法再往前 打， 所以到了四月份以 后， 实际上被迫就开始往回撤了。到了一九。三六年的四月二十五号，特别是一九三六年五月初，那么红军基本上就大部队基本都撤回来了。但是在这里面，红军之所以能够打山西，而且打得那么顺利，这里面就涉及到我们今天要讲的张学良的作用，就是因为一九三五年十二一月份、十月份、十一月份，呃，张学良的部队损失了两个半师，两个师长、一个副师长、一个师参谋长都战死了。那么自杀了，那么张学良当时在南京开会，所以他听到消息以后马上就赶过来，他痛心疾首，然后就希望能够怎么样想办法解决这个问题，不能让东北军受这么惨重的损失，而且这种损失他是没法弥补的，因为过去那个时候的军队都是地方军，那么这个地方军就是说他东北军就是东北军人，都是就是东北人。那么西北军就是西北人，就比如说呃杨杨虎成的部队。那么东北军呢，虽然里面他收了一些河北的部队，但是他的主力部队还是他东北军的部队，东北人的部队。那么东北军的同时呢，因为他从东北撤出来，那么他很多的家属都跟过来了，所以他虽然有十几万的这个部队，同时也有好几万的家属，那么再加上还有好多这个学生。还有好多的其他各个方面的各种关系的东北人，那么都跟着张学良，都指望张学良能带他们最终回东北。但是在当时的情况下，首先第一个，张学良自己是回不了东北。那么张学良要回东北，在当时中国那种情况下，他必须要靠蒋介石。所以张是对蒋介石在当时是言听计从的。那么蒋让他做这个西北剿总的代总司令，他就来做了，而且他觉得蒋对他很信任。那 么， 但是 呢， 到了西北以 后， 他才发现原来红军很难打。那么红军难 打， 在这种情况 下， 他就产生对对剿共就产生了动 摇， 于是他就开始考虑怎么样能够想办法通过别的方式来解决跟红军的这个冲突问题。但是张学良他跟红军的这个问题还有一个更深一层的背 景， 就是张学良非常清楚的了 解， 他要想回东北。靠蒋介石其实也不 行， 因为实际上蒋介石在一九三四年、一九三五年不止一次的讲 过， 东北是画外之 地， 也就是 说， 它是中国文化圈以外 的， 谢谢。中国文化圈以外的这样的一个地 方， 那么从孙中山开始就没有想把东北彻底的收回 大， 收回这个国关内的这样的一个。形成一个统一的这么一个局面的这样一个雄心，当时就认为东北是可以用来和列强进行交换的一块地方，而且东北本身呢，因为它过去是满族人的地方，所以呢汉族人去东北，他们也觉得，呃从历史上来讲，东北如果丢了，外蒙、内蒙如果丢了，那么也不是特别大的问题，因为孙中山最初的发动革命时候的最初的理想，是驱逐鞑虏，恢复中华，驱逐鞑虏是把蒙古人。和这个满族人把他们驱逐到这关外去，恢复中华是恢复明朝的那个中华，所以蒋介石在当时虽然东北发生那么大的事变，日本人占领了东北，但是蒋介石相信，那么东北问题必须靠国际解决，而不能够靠中国和日本开战来解决。事实上，那么如果我们了解当时的历史的话，也应该知道，蒋介石他的安内攘外，也就是先安内后攘外。是不得已的，因为当时国民党南京的部队，他的中央军的部队所能实际控制的区域只有江浙福建那几个省，其他的地方基本都是他都是地方军阀在控制。那么蒋是通过用金钱、用封官许愿、其他各种各样的这个非军事手段收买和挑拨离间，然后用各种各样的这种谋略把。就是和这个其他地方军阀有矛盾的这些军阀，最终收拢到他的这个中央政权之下，但是并没有一个真正意义上统一的、稳固的中央政府，所以他要跟日本开战，不要说那些地方军阀不会参加，连他就是说那些军阀都参加的话，那么以当时中国那个那种内乱的那种情况，互相之间有那么多矛盾的情况，再加上还有红军，那么这些情况，那么他都认为那么。不可能去收复东北，所以蒋介石在东北问题上其实是始终很低调。张学良对这一点非常了解。那么张学良他寄希望于谁呢？张学良寄希望于苏联，因为在东北问题上，或者在整个东亚问题上，苏联是日本最大的敌人，日本也是苏联最大的敌人。那么苏联在历史上曾经两次受到过日本的侵略，或者说曾经两次败于日本，一次就是一次就是俄国，就是一九零四年的这个所谓旅顺口，那么苏日之间打了一仗，那么日本，要不换一个吧，把这个放这那么日本在整个的这个作战当中，把苏联军队打得非常惨，所以把俄国军队打得非常惨，所以俄国人对对这个日本恨得咬牙切齿，而且对日本非常害怕，因为觉得日本确实东方的一个军军事强国。那么另外就是一九二一年，当时是十四国武装干涉，当时苏联已经成立了，苏苏埃、呃、布尔社会已经夺权了，那么日本。借助这个十四国武装干涉，然后出兵占领了西伯利亚。那么这两次都给苏联深刻的教训。那么认为日本是苏联远东地区最大的威胁，所以苏日之间始终在发生冲突、发生矛盾。那么这种情况就导致了张学良相信，那么他如果争取苏联的帮助，苏联有可能会援助东北人最终来收复东北，因为。那么毫无疑问，苏联是希望日本人不要站在他的这个边界线上。但是张学良呢，他做了很多努力，包括他1933年从这个华北委员会的这个这个位置要退下去以后，然后去欧洲去治疗他，他就戒他的大烟瘾。那么把烟瘾戒掉了以后，那么他就在英国的时候就通过秘密的关系，希望能够去苏联访问，做秘密访问，但是苏联把他拒绝了，而且苏联对张学良的印象非常不好。那么之所以不好，也是因为两件事情，一件事情就是1927年的6月份，那么张学,张张学良的父亲张作霖，曾经用武力抄了苏联驻北京大使馆。那么，并且把苏联的这个大使什么赶走了以后，还把藏在苏联大使馆里面的李大钊等人，把他们杀掉了。那么，一九二九年的五月份，张学良又故伎重演，在哈尔滨，那么用武力的方法抄了、哦
1: ，
2: 用武力的方法抄了这个苏联驻哈尔滨的总领事馆。那么这两次经历都让苏联人刻骨铭心，所以对张学良认为他就是一个典型的一个封建军阀，那么对他完全不可理喻，不能相信他们的话，所以这样的话，苏联是拒绝跟张张学良发生关系的。但是呢
1: ，张学良
2: 就想到了，当时如果要想跟苏联发生关系，最终能够取得苏联的援助的话。那么，在中国只有一支力量，蒋介石是不大可能。那么，只有一支力量就是红军，就是中共。所以，他在这样一种思想背景下，那么他在对蒋介石失去了信、失去了这样的一个期望的情况下，那么下决心和中共建立秘密联系。那么，在这种情况下，一九三六年的一月份的时候，正好又出现了一些很复杂的一个情况。就是因为发生了华北事 变， 因为这个蒋介石和这个整受到整个华北事变的这种威 胁， 那么很可能跟日本要开战。因为蒋介石当时宣 布， 一九三五年在他的五五大的时候就宣 布， 他的最后的界 限， 那么基本就华北不能丢。如果华北丢了的 话， 那么他他一定要跟日本开战。那么在这种背景 下， 蒋介石也开始秘密的做苏联的工作。那 么， 蒋介石做苏联的工作 呢， 也是基于一个很重要的原 因， 就是他认为红军已经被打败 了， 他的整个红军南方根据地已经彻底没有了。那 么， 在这个时 候， 只剩下这个四川、西康这一带地区 的， 那么正在这个当时已经变成流寇的这个四方军。那 么， 另外一个就是在陕北还有一很小的一块地 方， 这个荒无人烟的地 方， 有那么几 支， 有那么几千红红军。所 以， 他认为红军。共产党已经没有可能再翻起大浪了，在这种情况下，那么他下决心跟苏联发生秘密,密的联系，因为一旦苏联将来如果能跟中国订立军事同盟关系的话，那么他最怕的就是怕苏联军队一旦进来以后，他不是打日本，他来帮助中共，那么这样的话，那国民党的中央政府就彻底完了，所以呢，他是希望共产党问题解决了，那么他就跟苏联签约。所以 讲， 这个时候采取的是双管齐下的策略。他在一九三五年 底， 他也是通过这个当时驻苏武 官， 当时驻苏武官叫邓文 仪， 黄埔黄埔系的黄埔的一个学生。那么他 呢， 拿来拿回来一份这个苏联的报纸。那么报纸上就说明 了， 当时中共在一份报纸 上， 在欧洲出版的一份中文报纸 上， 那么提出了要。建立第二次国共统一战线的这样一个主张，尽管这个主张在当时是叫八一宣言，那么这个所谓八一宣言呢，它其实只是提出要和所有的人建立统一战线，中国所有人都可以建立统一战线，就是不跟蒋介石建统一战线，还是要打蒋介石，那么他的口号叫抗日反蒋，但是蒋介石看了这个东西以后，蒋介石就觉得。共产党现在已经开始服输了，他虽然口头叫抗日反蒋，但实际上他要联合国民党，他不联合蒋介石，他不可能联合，所以实际上他认为这就是一个口号。那么他认为背后推动共产党这个提出这种口号的是苏联，所以他当时就派邓文仪马上回到苏联去，找中共驻莫斯科的驻共产国际的代表团，当时代表团团,团长是王英。那么找王明去商谈，去了解中共的底牌是什么，并且说明蒋介石愿意不再采取军事解决的手段，用政治解决的手段来收服共产党。那么他的条件就是把军队交给国民党，那么同时共产党的人到国民党的各级这个部门当中来做官。那么用这样一种方法。就像他解决其他的军阀的一些这个将领的这种情况一样，那么通过这样一种方式来解决跟共产党之间的关系。但是邓文仪到了莫斯科以后，找到王明他们谈判，在谈判的过程当中，就发现其实王明他们并不同意这样一个方法。虽然，那么蒋介石后来呃还是同意邓文仪带着其他的就中共的代表到南京来。找当时国内的中共中央派出代表，然后在国内进行秘密谈判。但是蒋介石认为中共的问题实际上还没有完全解决，所以蒋那个时候就又回过头来，通过内部的一些关系，通过当时 CC 系的领导人陈立夫，那么由陈立夫选了一些人，那么找这些人来找中共的这种关系。而那个时候呢？找中共关系的这些人，那么最终撒出去很多。那么最终有两条线，一个是上海的一个牧师，曾经中做过中共党员的一个叫董建武的人，那么找到他，由他那么到陕西，然后最终进陕北，准备这么去接通中共的关系。另外就是又找了一个叫张子华的人，那么这个是当时北方特科的一个中共党员，因为被捕，后来也释放了。那么把他放出来以后，让让他来做这样一个联络工作。结果，在一九三六年的一月下旬，一月二十几号的时候，就发生了一个事情，就是张学良回去准备处理这个东北军的问题。但是呢，他回去以后，就碰到董建武和张子华他们要进陕北。因为要进陕北的话，就必须要经过张学良指导官，因为他是西北剿总的代总司令。那么他听到这个消息以后，他觉得很奇怪，为什么会有一个有人要冒险进这个陕北，而且说是代表南京？那么他就把董建武招来问，董建武一开始因为他是秘密使命，一开始不愿意说。后来张学良说你不说，我就不让你进。最终董建武说了，是受南京方面的派遣。所以张学良就得到一个印象，就是蒋介石实际上底下在悄悄跟共产党谈判。那么张学良就想，既然你蒋介石南京都跟共产党谈判，我这儿卖死卖命的去打共产党，那不是没事找事吗？所 以， 我与其如 此， 我不如也跟共产党去秘密谈判。如果我能够事先把共产党说服 了， 让他们能够接受国民党的条 件， 那我还是起了最大的作用的一个人。所以在他放董建武进去的同 时， 那么他也就开始想办法找关系。而这个时候 呢， 恰恰又出来一个事 情， 就是当时红军围困了陕北的一个叫宜川的地 方， 一个一个县城。那么那个县城里的东北军是个营长，他在守城的时候，虽然那个城当时红军进攻的时候认为那个城很破，一定能打下来，但是结果呢打了好几天，呃大概损失了大概一百多个这个士兵，还是没打下来。那么最终彭德怀指挥作战的彭德怀就把俘虏的东北军的一个六幺九团的团长高福源把他调过来，然后让他去做劝降的工作。那么高福源就进去以后做劝降的工作。呃，这个营长就打电话，就当时他们用电话联络，通过电话就和这个他的军长，第五十七军的军长王以哲和王以哲通了话。那么王以哲就和高福源通了话，就把高福源从这个宜川又接到这个当时呃这个六十七军所在地，那么接到六十七军所在地洛川，那么和王以和高福源谈了话。然后呢，通过我高福源高高福源，然后和这个彭德怀通了电报，这样的话，就这么转了几个圈儿以后，然后最后中共中央就派了当时联络局局长李克农，那么派李克农秘密的到六十七军的这个总部洛川去和王以哲谈判，王以哲就把这个消息呢就通过密电告诉了张张学良，张学良一听说以后，马上自己驾着飞机就从西安赶到洛川。见了这个当时的这个李克 农， 和李克农进行谈判。张学良这个时候跟李克农谈判的时 候， 口径基本上还是呃主张呃共产党应该服从国民 党， 应该服从南京政府。那么在南服从南京政府的这个背景 下， 这种条件 下， 然后呃国共两党共同抗 日， 他基本上这么一个思路。但是中共当时 呢， 因为他当时也得到的这个新的这种指令。是抗日反 蒋， 所以 呢， 他没有办法和南京政府进行谈判。但是 呢， 原来中共在一九三五年底那个时候决定是要联合东北军、联合国民党的其他所有这 些， 就按照八一宣言这种指 示， 那么联合所有这些势力。但是就是排除谁 呢？ 排除蒋介石、排除张学良、排除杨虎、排排除这个阎锡 山， 认为这些人那么都是汉 奸， 都是卖国贼。但是张学良和中共秘密联络的这个消息报到毛泽东那里以后，毛泽东马上就意识到这是一个绝好的机会，应该尽可能的做张学良的工作，做王以哲的工作。那么这样的话，一旦争取了，因为过去中共在这个之前，他之所以失败，一个很大的背景就是他排斥统一战线。从一九二七年以后，他基本上就是不相信统一战线。那么他只相信最革命的工人和农民，那么所有的可能中立在工人和工人农民和这个所谓地主资产阶级之间的这种势力，他统统都反对。那么一直到一九三五年，刚才我们讲的，共产国际召开了第七次代表大会，提出了新的统一战线政策，那么并且要求中共代表团，那么制定了八一宣言以后，然后中共才开始调整这个政策。那么这样的话，中共中央才有可能去提出联合国民党、联合其他各种势力，那么共同抗日这样一种主张。但是这种主张呢，因为受到当时莫斯科的这个指令的这个局限，那么还是要反蒋，所以呢，他还是不敢联合张学良，不敢联合蒋介石。但是毛这个人他的最大的一个特点，就是不受任何的这种规矩的局限。那么他。感觉到一旦有机会的话，那么他可以放弃任何这个看起来好像是原则的东西，当然完全可以用策略的方式来处理这个问题。所以他马上就指示彭德怀要抓住一切机会和张学良建立联系。那么这样的话，他们就给李克农制定了新的谈判计划，就是凡是张学良谈，如何应该服从蒋介石，如何应该服从南京政府，如何应该怎么怎么样。那么，呃，把军队交给国民党来指挥等等等等。那么你都采取这个，嗯、呃，不理睬的态度，那么把这个话题岔开，或者就跟他讲一些别的大道理。但是呢，不跟他发生正面冲突，一定要把这个气氛缓和下来，让双方能够在具体的问题上进行交涉。交涉。那么在这样一种背景下，中共中央当时就最终委托了周恩来。由周恩来出 面， 因为周是长期做国民党做这种统战工作 的， 过去也有很多这个他在南他在黄埔军校做过这个政治部的副主 任， 那么有很多这个国民党里面的各种各样的关 系， 所以 呢， 让周恩来出面来做这方面的工 作， 那么周就负起了和张学良接触谈判的这这样一个任 务， 那么在1941936年的4月9 号， 那么经过双方的秘密安 排， 那么张学良和周恩来。在当时延安的一个天主堂，那么秘密的会面，谈了从四月九号的晚上一直谈到四月十号的凌晨，然后周恩来悄悄的出来。那么经过这次谈判以后，那么张学良对共产党的态度又有了进一步的这个呃变化，也就是说，他原来对共产党不是特别了解，虽然他用过一些共产党的这个所谓间谍人员。那么让他们给给他讲课啊，包括呃用他们来做一些事情啊。他知道共产党里面有一些人才，但是呢，跟周接触以后，那么他用他后来包括他临去世之前，他一直在讲，他最佩服的人是周恩来。那么他对周恩来的口才、对周恩来的这个风度、对周恩来的这个胆识，那么佩服的五体投地。所以他觉得，呃，周恩来讲话没有错。但是，即使在延安谈判的时候，第一次延安会谈的时候，那么张学良也没有放弃拥蒋的主张。他反反复复还是跟周恩来讲，那么不能够抗日。假如中国要抗日，就不能离开蒋介石。如果离开蒋介石，那么中国就不可能统一。那么中国不统一，中国也抗不了日。他的最后，因为周恩来给给他讲了半天道理，那么讲来讲去，最后他就是松了一个地，松了一个口，就说。如果蒋介石像你说的会投降日本的 话， 那么我就反对蒋介石。这是他在整个延安会谈当中做的最大的一个让步。但 是， 一九三六年的时候 呢， 这个时 候， 呃， 张学良在跟周恩来谈判的时 候， 他带去了一个共产党员。这个共产党员 呢， 是当时从这个苏州反省院放出来 的， 那么名字叫刘鼎。那么放出来这个这个人呢？那么张学良呢？因为他想通过刘鼎来了解共产党里面的很多内幕情况，那么他就把刘鼎放在身边，那么跟刘鼎谈了很多次话，了解共产党的很多内幕。那么他也带着刘鼎来参加了这次会谈。那么参加这次会谈以后，那么刘鼎就和周恩来建立了新的关系、新的联系。那么周恩来也同意刘鼎留在张张学良身边。这样的话，中共就在张学良身边安了一个联络员。就是以后所有的事情，那么张学良，呃，他的家里就住着一个中共的代表。那么在这种情况下，那么刘鼎就和张学良有更多的接触、更多的交谈。结果到四月二十六号，一九三六年四月二十六号的时候，刘鼎就紧急地发了一封密信给中共中央。那么其中用暗语写，说明张学良准备反蒋了。因为张学良在四月二十六号的晚上跟他讲了很长的一段话，那么其中最不满的就是不满意蒋介石南京政府，那么到现在还不抗日，那么所以他对南京政府已经很失望了，对蒋介石很失望，所以呢，他是想，那么在时机成熟的时候，他准备干脆拉开部队，拉出部队来干，但是他的前提条件他就讲清楚了，就是苏联究竟是什么态度，因为如果中国要抗日。中共呢一，一两万部队是根本不管用的，那么他必须要靠苏联的援助，那么苏联什么态度？所以他要求中共给他一个答复，苏联什么态度？那么刘鼎就把这封密信马上就报给了中共中央，那么中共中央当然马上就进行了讨论，了解这个情况，那么很快就告诉刘鼎，苏联的方面我们解决，到时候保证你有大量的飞机、大炮和这个各种军用物资，苏联绝对支持我们。那么也会支持你。那么另外一个就是呢，中共中央实际上在李克农去谈判的时候，就已经给李克农透了个底，就说根据毛泽东起草的电报，毛泽东在电报里讲说，根据实力原则，如果张学良同意成立抗日政府的话，这、就、个、是、抗日反蒋政府的话，我们首推张学良做抗日政府的主席。这个抗日联军的总司令就已经给张学良许的这个愿，就是只要你张学良出来，你登高一呼，我们都跟在你身边
1: 。<笑>所以按
2: 照按照当时的这样一种这个策略，那么从中共的角度来讲，那么首先第一个就是怎么样把张学良从蒋介石身边挖出来。那么我们可以看到，到四月二十六号的时候，这个时候，那么张学良在蒋和中共之间已经明显的发生动摇。但是张和蒋之间这种动摇呢，其实很大程度上是因为南京和蒋介石他在处理杂牌军的问题上有非常严重的问题。就是张学良在他的后来的忏悔录，也就是他的这个回忆录当中讲，他之所以他之所以会有这个离离开蒋介石这种想法，很大一个刺激就是他的两个师的这个部队损失了，那么那么多士兵。阵亡了，然后有大量的、嗯、这个这个军界被被被缴获了，但是呢，他向南京申请这个补补助的时候，那么要求南京给这个抚恤的时候，南京拒绝了，而且把这两个师的番号撤销了。这个是蒋介石在处理杂牌军问题上经常采取的一个手法，他把杂牌军拢过来以后，然后用杂牌军和这个、这个、这个对对立的势力这个进行作战，作战的过程中，然后你损失了以后，然后他就把你撤销了。所以达白军越来越弱，那么中央军越来越强，那么这些方法就造成了中央军和达白军之间，那么经常发生各种各样的矛盾。即使被收编了，心里也不服。所以张学良呢，因为这个跟红军作战这种损失，因为中央对他这种态度，那么也不可避免的产生了这种离异的思想。所以他对张刘鼎去发这种牢骚，其实就反了他心里非常非常不痛快。但是呢，他又不知道苏联那边究竟什么态度。所以他当时提出的一个主张就是，那么你给我半年时间。一九三六年四月底，也就是从五月份开始，你给我半年时间。十一月份，我准备齐了以后，所有这个准备工作做好以后，然后到时候看情况，该翻脸我就翻脸。那么他这个准备，从中共这角度来讲，当然是觉得没有必要。你准备什么？现在就干。你一准备的话，搞不好蒋介石就把你给，给你杀了。因为你经常要去南京，经常要要，而且国军队里有很多国民党特务，那么如果说搞不好的话，那你整个的事变很快就就就垮掉了，所以他希望蒋介石要那个张学良要赶快赶快动手，所以三番五次的去电报去信王后，就让刘鼎去劝说，但张学良始终没有答应，那么这里面苏联是一个很重要的问题，苏联什么时候才能有答复呢？不知道。那么另外一个很大的问题就是，张学良那个时候他在带到东带到陕北的是陕甘的部队只有十几万人，而他还有相当多的部队，相当一部分部队，特别是他的炮兵部队，还有其他一些部队，那么那个时候还在华北，还在河北
1: ，
2: 所以呢，他还需要把那些部队慢慢的用各种名义，特别把这个重武器调过来，把他的这个炮兵部队调过来。那么还有就是张学良的大量的这个存款。包括他的各种各样的这个是呃金钱物资啊等等，那么基本上都在天津在上海，那么他要把这些东西最终还要弄到西安西安来，弄到这个兰州来，只有这样的话，一旦发生战争发生这个这种问题的时候，他才能够去自由的运用他那些部队，运用他那些资金，否则的话他可能就会山山穷水尽，所以他是要做这样的准备工作。但是这里面其实张学 良， 我们刚才还漏了一 点， 就张学良之所以在四月底会有这样的一个决 心， 也是因为张学良突然发现苏联可能会帮助中 共， 是因为一九三六年的三月 份， 特别是四月 份， 那么当时苏联和外蒙古签了一个互军事互助协 定， 那么外蒙古因为主权是中国的。虽然苏军那时候控制着，但是苏联始终承认外蒙古是中国领土。那么，他跟外蒙古签订这样的一个军事互助协定，等于就意味着他支持中国的内地的一个政府，主权下的一个政府。那么，来和南京处在一个对立状态，那么来反对日本。而中共当时的主张是什么呢？中共当时的主张是要建立西北抗日反蒋政府，那么成立西北国防政府。那么西北国防政府中共的这个建议就是说要把这个新疆、把外蒙，呃，即使不包括外蒙的话，可以包括宁夏、包括甘肃、包括这个陕西，那么包括绥远、包括山西，把这些地方通通包括在一起，那么至少是比较核心的五个省，那么把这几个省控制在自己的手里，然后呢，共同成立一个这个分裂的政府，通过这样一个政府。和南京作战，然后和日本作战，宣布这个抗日，用这样一种方法，那么来取得苏联的援助，因为这样的话，中国另外成立了一个政府，那么苏联就可以和中国的这个政府来签约。张学良就看到了这样一个希望，就认为，既然苏联能够敢跟外蒙古签约，不顾南京政府的抗议，那么他当然就很可能敢于和他成立的另一个政府签约。那么在这种背景下。那么他对苏联的希望明显的就比过去要高得多。在四月份这件事情出了以后，那么紧接着在五月份的时候，那么张学良和共中共中央之间，特别是张学良和周恩来之间又进行了秘密的第二次会谈，因为知道张学良准备反蒋，那么中共中央就派张学良派周恩来又去延第二次和张张学良见面，秘密的会谈这个双方的协作的问题。那么这次会谈以后，最终得出的结果。那么就是双方在前线当中，呃，互通有无。那么同时呢，双方派各自的代表去苏联，张学良也派代表，中共也派代表，然后去苏联。因为中共那个时候，在这个时候跟苏联之间、跟莫斯科之间还没有恢复电报的往来，那么还没有办法直接进行联系。所以呢，张学良呢愿意通过他的关系，把中共的代表通过新疆。通过这个兰州、青 海， 然后甘肃什么一直送到新疆 去， 然后从新疆去苏 联， 这样的话双方商量好了这样一个计划。但是紧接着发生了一一件事 情， 就是一九三五年 底， 在一九三六年的五月 底， 出现了两广事变。广东、广西这个两派的这个地方军阀势 力， 那么公开的以抗日的名义反对南京政府。反对蒋介石，那么这样的话，双方蒋介石就没有办法，就把他的一部分军队调出来，从前线调出，从这个打红军的这个前线调过来，就打这个两广的这个部队，所以中共就认为这是一个非常好的时机。西南已经动了，那么当时四川的这个刘湘地方军阀，因为中央军追红军追进了四川，那么西南的地方军阀受到抑制，所以西南的地方军阀也有反蒋的意图。也秘密地跟中共发生联系
1: 。那么同时
2: ，这个时候呢，在华北的宋哲元和韩复渠，一个是河北的，一个是山东的地方军阀，那么也都秘密地和中共发生了联系。因为所有这些地方军阀当时都看中了中共的苏联背景
1: ，
2: 都希望中共能够最终得到苏联的援助，然后解除他们所受到的这种压力。因为在华北的话，他们受到日军的压力太大了。那么，如果苏联能援助，那么当然日本人可能就没有办法来对付中国，那么可能就要去对付苏联。所以，大家想的意图都是希望能够千方百计的利用中共的这个关系，那么能够得到苏联的援助。而苏联过去确实也曾经通过外蒙、通过绥远援助过当时中国的国民军冯玉祥的西北军，那么给了冯玉祥的国民军大量的武器、弹药和金钱。并且给他派了很多军事顾问，所以这些中国的地方军阀都相信苏联是可以援助的，只不过就是他要看谁的面子
1: 。那么他们
2: 这些人当然不够格，但是中共出面呢？因为中共是苏联的呃领导下的共产国际的支部之一，共产国际是世界共产党，中共是世界共产党的里面的其中的一个支部，那么中共是要服从共产国际的。那么他对共产国际的指示都是言听计从的，所以呢，他们相信共产国际，苏联不支持谁都可以，但是肯定要支持中共，跟中共搞好关系就等于跟苏联搞好关系
1: 。所以这个
2: 背景就让中共站在一个得天独厚的这样一个非常优越的位置上，那么他四通八达，跟各方面都可以保持联系，就是南京，那么跟他，那么他跟南京之间因为有蒋介石这层关系，他没办法去真正跟南京谈判。虽然蒋介石派代表，他们双方也有代表来往，但是蒋介石始终坚持，那么苏维埃要改制，就是苏维埃政府要取消，要变成国民政府下面的一个地方政府。那么红军要改编，也就是红军这个名字要取消，要放弃，要变成国民革命军的一个部分。那么必须服从南京政府的领导。但中共那个时候呢，想的是什么呢？要想成立一个没有蒋介石的全国的国防政府。至少要成立一个没有蒋介石的一个反对蒋介石的一个西北国防政府，所以他跟蒋介石谈不谈不谈不谈,不谈不谈不完全谈不拢。那么这种情况，中共就只能全全力以赴的做这个反蒋派的工作。那么两广事变一发生，中共马上想到就是我怎么样千方百计的能够把张学良、杨虎城推动起来，在西北再发动一个事件。这样南北一夹击，南京政府不就垮了吗
1: ？
2: 所以中共就开始做张学良的进一步做这种鼓动工作。但是张学良这个时候呢，对整个的这些情况，那么还是不太看好，因为他不知道苏联的态度，他不敢贸然的行动。但是1936年的6月30号，刘鼎又给中共中央，那个时候已经，刘鼎和中共中央之间已经可以建立这个电台联系了。那么刘鼎用他的电台给中共中央发了一封电报，那么其中提到，当然是用暗语写的，但是其中提到。张学良要求加入我党尔，并且要求派人来指导。那么这种情况就引起中共的更高度的这种重视。如果说你做张学良的工作做不通，但是呢，如果张学良加入共产党了，你还做不通吗
1: ？那么所以
2: 中共马上就开会，最终讨论决定，一定要想办法吸收张学良入党。但是这个时候呢，出现了一个又出现了一个新的因素，就是在一九三六年六月六六月十六号，中共和莫斯科之间的电台恢复联络，中共建立了一个新的电台。那么这个电台的功率足以跟当时在苏联边界的苏联国防部的电台发生关系。然后苏联国防部就把中共的电报转到莫斯科，转给共产国际。这样的话，双方就已经有电台联络了。那么七月二号。共产国际电报也打回来了，那么说明双方的电台已经通了。那么在这种情况下，六月三十号的电报到中共中央的时候，中共中央讨论完了以后，没有办法，你不可能背着共产国际，呃，不告诉共产国际，然后你就把张学良吸收入岛。所以，中共中央当时讨论以后，就给七月二号给莫斯科发了一封电报，就讲了中共和和张学良东北军之间这种关系。那么现在已经进行统战，进行到什么程度？那么已经可以做到，呃，张学良呃准备要求加入共产党，我们也准备吸收共产吸收江泽阳加入共产党。那么希望呃莫斯科考虑这个问题，看能不能同意。莫斯科长时间没有回答，从七月初一直到八月中旬，最终才回才回电。但是呢，在这个过程当中，那么张学良在他和蒋介石的这个关系当中又发生变化了。因为这个时候呢，中共当时呃派了，莫斯科当时派了这个秘密的派的代表，叫潘汉年，从莫斯科，然后从这个上呃到上海，从从坐坐船从这西伯利亚，然后到上海，然后又又到香港。潘汉年过来的时候，他的目的是什么呢？因为他过来的时候是他是三月份就出来了，五月份的时候他得到的指示还是要抗日反蒋，但是到了七月份的时候，莫斯科的。政策变了，要求联合蒋介石了，那么要求和南京谈判，所以呢，潘那个潘汉年到了这个香港的时候，他那时候在做十九路军将领蔡廷锴他们的工作，那么蔡廷锴的军队因为在福建事件当中被打跑了，被收编了，所以呢，蔡廷锴他们最后就跑到苏联去请求苏联援助，那么最终找到中共代表团，那么中共代表团给了他们一笔钱。他们就到了香 港， 然后在香港准备呃跟两广联 络， 然后重新建立十九路军来反蒋。那么这种情况 下， 呃， 因为苏联的政策变 了， 共产国际的政策变 了， 潘汉年就不得不放弃了这个和这个反蒋派十九路军的这种关 系， 然后北上去南京找国民党谈判。国民党当时陈立夫出面和潘汉年谈 判， 那么谈判就想了解莫斯科什么态度。但是 呢， 莫斯科的态 度， 潘汉年讲 了， 不管莫斯科什么态 度， 重要的是要先了解中共中央什么态度。所以 呢， 必须中共中央和这个南京政府谈。所以在这样一种背景 下， 因为潘汉年没有中共中央的代表的身 份， 所以陈立夫就派人护送潘汉年到陕 北， 那么去找中共中央。潘汉年八月十号到了中共中 央， 然后和中共中央开了 会， 最终商定了以后。中共中央那个时候呢，还是想既和南京谈判，又和张学良谈判，又又做张学良的工作，所以呢，其实没有把潘汉年派到南京去，而是又把他派回西安，把他作为共产国际代表，让他来告诉张国张张学良说：“你看，我是从共产国际回来，从莫斯科回来的，苏联肯定支持
1: 。<笑>”
2: 但是在这个时候呢，很蹊跷的事情就是潘汉年七呃七月底。七月二十多号到了这个西安，张学良在西安，但是张学良称病不出，始终躲着不跟不跟这个潘安年见面。但是潘安年通过各种渠道打听，这个张学良其实虽然有点感冒，但是呢又能下棋又能这个弹天，他根本就不可能说不能不能见他。最后弄来弄去找了半天，最后才发现其实这里面有一个非常大的一个问题，就是。张学良因为去参加了国民党这个五届二中全会，那么发现蒋介石正在准备联合苏联。那么蒋介石在这个时候呢，他任命了一个叫蒋廷黻的，原来清华大学的国际法、国,国国国际关系的教授。那么任命蒋廷黻做驻苏联大使，而蒋廷黻是国内最出名的主张的联苏派。任命蒋廷黻去做苏联大使，肯定是要联输，而且蒋廷黻在这个会上就明确的跟张学良讲，他是坚决主张要联苏的。那么他希望张学良也要帮助做蒋介石的工作。其实张学良这个人的性格呢，他是呃虽然是大大咧咧，但是他真的到了蒋介石面前，他是讲讲不出话了，他不敢讲，因为蒋介蒋介石基本上属于他的长辈。虽然岁数大的不是特别多，不能是父辈，但是他是把蒋介石看成父职辈的，所以他对蒋介石的时候呢，老是感觉心理压力特别大。他从来没有跟蒋介石真正去讲过类似这些话。可是呢，蒋经国的任命一发表，张学良马上就觉得完了。为什么完了呢？因为蒋介石既然联合苏联，如果他背后秘密的联合苏联反对蒋介石，那不就是？既不忠又不孝，从各个方面又不义
1: ，
2: 所有他都占不到，所以反而会被国国人骂死。所以他在这个问题上，他在这个时候就非常非常犹豫。但是在这个时候呢，最后刺激他又最终见他汉联的，是因为那个时候又突然发生了一个事件，就是当时南京下令，那么抓东北军里面的几个人。当然不是东北军的军人，是抓东北军里面的一些这个左翼的这个大学生，和当时在东北军里秘密工作的这个中共的地下党员。那么在抓的时候呢，没有经过张学良，越过了张学良，但是呢，被张学良的部队发现了，发现了以后，张学良就非常愤怒，然后就把这些人抢回来了。抢回来以后，就认为蒋介石是故意在整他。虽然第二天蒋介石打电报，就说明这个事情其实不是这么回事儿，是因为怎么怎么怎么样。最后张学良又把这些人交回去了，交回去以后，当然了，张学良还是觉得这里面有问题，蒋可能不信任他。其实这个事情，在今天我们看国民党看这个台湾的档案的时候，就会发现，其实张学良秘密连供的这个事情，蒋介石在四在三月份就知道了
1: 。当
2: 时蒋介石在洛川的这个。军部里面就 有， 就是戴笠手下就有这个复兴社的分 子， 呃， 叫特务也 好， 叫这个秘密的工作者也 好， 那么他就在里面就做副 官， 所以每一封中共和这个彭德怀和这个王以哲的电报都知 道， 所以这样的一些情况的 话， 蒋介石都非常清 楚， 戴笠也提醒过蒋介 石， 但是蒋介石始终相信张学良不可能别人叛 变， 别人通共都可 能， 张学良不可能。所以张学良和宋美龄的关系很好。那么张学良和蒋介石的关 系， 他们又是呃虽然是这个辈分差的比较 多， 但蒋蒋对张学良呃是有感恩之这个心的。因为蒋介石在中原大战的时 候， 那么受到这个当时北方的各地军 阀， 包括南方军阀这种进攻的时候。那么是张学良派军队进关以后，支持了蒋介石，然后最后站在蒋介石一边，导致了中原大战那些冯玉祥啊、阎锡山啊、其他的各派李宗仁啊，各个各个军阀最后垮掉了。那么所以蒋介石对张学良信任有加，他不相信张学良这样一个公子哥会真的去跟共产党搞在一起，所以呢，他虽然一直注视着张学良动向，但是他不信这些电报，这就导致了。最终，那么张学良在出了这些事情之后，始终还是能跟共产党密密来往。那么，张学良见了潘汉年以后，把他的这种苦闷给潘汉年讲了。潘汉年当然做了很多劝说的工作，但是潘汉年把电报打回中共中央以后，中共中央那边又出了事情。一九三六年的八月十五号。十六号，共产国际给中共中央回的电报，在这之前虽然也有电报，但是都是询问性质的，问这个跟东北军的关系到底怎么样？你们发动西北这个大联合，成立西北国防政府的把握又怎么样？那么你们如果发动这样的一个反蒋的这样一个行动，那么南京政府的中央军会不会参加？如果不参加，你们准备怎么办？等等等等，都是提一些这样问这样一些问题。但是所有这些问题提完了以后。共产国际专门开了会，共产国际总书记基米特洛夫那么专门讲的话，明确认为西北大联合的这种计划是不可行的，因为你一旦搞这种东西的话，中国就会分裂，中国一分裂，日本就有机可乘，那么没有任何力量能够代替南京中央政府的力量，那么和国和日本人进行对抗，所以要求中共放弃西北大联合计划，特别是要放弃抗日反蒋的口号。那么，在八月十五号就把这样一封电报打给了中共中央，那么要求中共中央彻底放弃这样一个计划，然后转过去联合蒋介石，那么用各种各样的方法，呃，毕业也好，用其他各种各样的方法，反正达到联合联合蒋介石的目的。那么在这种背景下，共产国际明确的讲了，讲了，当电报里专门有一句话：我们反对吸收张学良入党。像张学良这样这样的军阀是不可靠的，而且我们反对你们不讲任何阶级标准、政治标准，吸收任何人入党的这样的一个做法。因为当时中共通过一些决议，他想扩大统一战线，想吸收各种各样的这个反蒋的这种势力，那么他把这个入党的界限拉得很大，嗯，口子张得很开。共产国际明确表示反对
1: ，正
2: 好潘汉年的这个。跟张学良谈判谈话的这个记录，那么最终反映到中共中央的时候，中共中央接到了这么一份电报。那么当然，西北大联大联合计划泡汤了，国防政府成立不了了。那么，据说张学良，据说张学良入党的事儿也不能提了。那么在这种情况下，中共中央打电报给潘汉年，让潘汉年做张学良的工作。那么要求张学良想办法帮助中共和蒋介石谈判，劝说蒋介石放弃反对。呃， 武装剿共的政策。那么张学良 呃， 这个信被转到张学良那儿以 后， 张学良呃看到以 后， 表示非常赞成。因为张学良正好处在这么个摇摆的过程当 中， 又不能反 蒋， 那么又又想联合苏 联， 那么又不想得罪中 共， 那么中共态度一 变， 张学良顺势马上就变了。那么他愿意帮助做这样的工 作， 所以后面的事情就发生了一个很大的变 化， 就是。中共反蒋的这个计划放弃了，那么张学良也开始呃尽可能的去做这个蒋介石劝说蒋介石的工作。那个时候，时恰恰在这个时候呢，两广事变也失败了，呃、广东的军阀陈济棠被被打败了，那么广西的军阀呢，后来到八月份九月份呢，也被国民党给收编了，李李李国呃李宗仁啊什么,什么白崇禧这些人，通通都被调走，所以这样的话，整个的反蒋的这股这股力量基本上就给瓦解掉了。蒋介石在一九三六年的夏天以后，就成了真正成了这个中国这个一个比较统一的这样一个中央的一个领导人了。那么在这样的一种情况下，我们可以可想而知，那么苏联方面当然就更看重蒋介石，那么更加坚定地要求中共和蒋介石谈判。但是呢，中共和蒋介石谈判又是非常困难的一件事，因为中共那个时候还不愿意放弃苏维。还不愿意放弃这个红军，那么更谈不上放弃这个指挥权、领导权的问题。那么在这种情况下，国民党的军队当时呢，又恰恰把这个张国焘的四方面军又开始追追追，又给追到北边来了
1: 。那么那个时候
2: 还有一支部队，就是红军的第二六军团，当时贺龙、关向英他们那些人带领的，王震带领的部队，那么也是打到贵州以后，然后又这个时候也站不住脚，也都往北来了。那么这样就出现了一个更复杂的局面，就是红军那个时候，呃，当时后来这个二六军团改编成二方面军，二方面军当时有两万人，四方面军当时有有五万多人，那么当时中央红军这边呢，已经有了两万多人，所以这几支红军加起来，差不多将就有将近十万人，十万人一支部队，如果当时站在这个陕北甘北这个荒漠这一块地方。那么到处没有粮食，到处没有没有这个棉花，没有各种各样的这个物资的情况下，根本就不可能生存。所以在得到中得到共产国际的八月十五号电报之后，毛泽东就在八月二十五号起草了一封、呃、很长的一封电报，那么就讲了红军在整个陕北地区这个生存的这个困难，那么把当时的地理条件、这个人口的这个情况、各方面情况讲了一大堆，最后就说明了一点，就是红军在陕北、甘北根本没法生活。不可能生存。如果没有苏联的援助的话，帮助的话，那么在跟国民党作战过程中肯定要被消灭。所以要求共产国际向苏联提出来要援助。共产国际毕竟投入就把这个呃情况就报给了苏联军委，那么苏联军委马上报给了斯大林，斯大林当时就批同意援助。所以苏联方面在这个时候就开始组织力量，那么呃通过他的军事部门，然后把军事物资运到外贸。让通过过去援助冯玉祥部队的那种途 径， 然后让中共的部队到外蒙 的， 也就是今天外 蒙， 实际上当时叫这个绥 远， 叫一个叫定远营的地 方， 到那个地方去接取援助。九月十一 号， 共产国际给中共中央打了电 报， 那么说 明， 呃， 莫斯科决定援助你 们， 那么援助的物资大概可以装满一百五十辆卡 车， 那么主要都是一些呃。军事物资，那么你们要派部队穿过这个宁夏，然后去绥远接应物资。那么这里面马上就出现一个问题：苏联援助。那么这个意味着国际路线可以打通了。但是苏联援助要来的话，红军要从陕北，因为那个时候实际上在这个时候呢，陕北已经大部分地区被国民党中央军占领了。那么红军已经退到陕北和甘北交界的一块地方，基本上它是在甘肃北部的这个。荒原的地带、丘陵地带，呃，在那个地方活动的，那么他的生存呢，很大程度是靠了东北军不跟红军打仗，所以呢，红军在那些地方可以自由的活动，那么基本上没有任何这个军事压力。但是随着中央军的不断的推进，特别是二四方面军被中央军赶着往北方来，那么这个地方的形势实际上非常危险。在这样一种背景下，最终促成了。中共中央下决 心， 原来他们是准备要拖到这个冬 天， 十一月份以 后， 黄河冰冻了以 后， 因为要渡过那个就是西面的黄 河， 甘肃那段的黄河是非常困难 的， 因为那边的水流很急。那么他们想通过这个冰冻以 后， 然后再渡河往西 去， 再去接运军接运这个苏联的物资。但是由于这个几支红军。这个往北来的速度太快了，最终到了一九三六年的九月份的时候，基本上都汇集到甘北，所以一九三六年三路三路红军都在甘肃北部会师了。但会师的同时，就是胡宗南中央军的其他的一系列部队赶到这个地方，然后就把红军围在那个地方。围在那个地方的时候呢，红军实际上没有办法，就是在那个甘北这块地方已经已经被切成七零八落的情况，很难活动。所以呢，那个时候就四方面军和一方面军就围绕着究竟谁渡河，因为那个时候如果谁渡过河去，就有可能接运苏联物资，那么谁接运到苏联物资，谁就变得势力比较大。那么在这种情况下，当然一方面军他们是在中央领导下，而且一直是跟着中央这个命令走，那么他们当然希望他们要过去，但四方面军呢，张国焘也希望他的部队能过去。这样的话，当时毛在这里面起了一个很重要的作用。他最终劝说彭德怀让四方面,四方面,四方面军过，因为四方面军离河更近。而四方面军当时和二方面军的战斗力已经非常弱，二方面军在这个时候基本上不能作战了，他只剩下一万二千人，而且基本上是是残兵败将，呃，伤病非常多。然后呢，四方面军呢又基本上完全没有冬装，这个时候已经到十月份了，呃。在陕北已经开始穿穿厚的棉棉衣了，部队已经开始穿棉衣了。但是这个北方、南方来的这些部队呢，都穿着短裤
1: ，然后穿着短袖，而且这个
2: 军装都破破烂烂的，然后弄着各种皮子呀，弄着各种花的什么嗯这个被单啊，都裹在身上。所以部队的这个装备非常非常差，而且已经长途跋涉非常累。在这种情况下，那么让四方面军过，四方面军还是没有能够整个的过去。因为他们的作战能力不行，胡宗南的部队追得很紧，所以四方面军最终只过去了两万一千人。那么其他的两万多人就留在这个甘北、甘肃北部，那么就和一方面军会师了。留在河黄河以西的部队就变成了后来叫西路军。那么西路军是在徐向前和当时叫陈昌浩两个人的领导下。那么，由于西路军过去以后，他的兵力只有两万一千人，那么战斗力本身有限，再加上那个时候呢，在西在甘肃北部又有个甘肃的西部和这个宁夏的地方又有当时叫马家军，这个马鸿逵，这个包括这个马步青、马步芳他们这些部队，那么这些部队呢，他们又是呃骑兵，以骑兵居多，擅长于这个打这个骑兵战。那么速度非常 快， 来得 快， 跑得 快， 然后用用大 刀， 而且有这个轻机 枪， 所以他们火力又非常强。所以 呢， 如果靠这个两万一千这种这个四方面军和这个骑兵作战的 话， 是很难做、很难打的。如果要进行这个正规作战的 话， 所以当时 呢， 四方面军四方面军就想接应红军进一步再渡河。红军这边呢，也受到中央红军这边呢，也受到很大的压力，就是胡宗南的部队、中央军的部队。那么他们大踏步的往前逼，而红军呢，当时已经被逼到什么呢？逼到甘北的很小的一块地方，定边、延池，就靠甘北最边上的一一块地方。那么生存空间已经非常非常小，几万人挤在这个地方。那么在这种情况下，要想去再去西渡黄河，又非常困难。所以呢，他们又不能够把这个西路军把他们放走。因为你放西路军去接运物资，就很可能出现这个胡宗南的部队，那么全力以赴的来往北打。如果你在这个黄河的西面，还会吸引一部分这个胡宗南的中央军，包括吸引一部分这个马家军，那么这样的话可以减轻中央红军面前的这个压力。所以，由于军事上的这些原因，导致了西西路军不可能去接运这个苏联援助的物资。那么同时呢？红军也处在一个非常非常困难的一个境地，所以到了一九三六年的十月十一号和十三号，那么中共中央最终又做出了一个新的决定，因为在甘北没法待了，那么陕北基本上丢掉了，那么在这种情况下，中共中央当时在做了一个新的决定是什么？要准备新的长征。新的长征当时计划两条路线，一条路线是往西打到打到陕北，打到山西。然后打到河 南， 然后再从河南再打到甘 肃， 然后再不是打到这个陕 西， 再从陕西南部再打到陕西北 部， 然后再打回 来， 准备打一 年，
1: 转一圈然后
2: 还有一条路是往南 打， 就是从这个甘 北， 然后往这个甘肃和这个陕北之 间， 然后往这个这个陕南 打， 然后反过来从河南那边再转一圈从山西打回来。之所以要这样。就是为了解决生存问题，但是这样做一个非常严重的问题就在于，首先第一个政治上是非常的严重的一个呃可能会遭到全国的这个民众反对的一个问题，就是这个时候大家都在准备抗日，而你去往内地打，你打内地的情况下毫无疑问就会造成大规模的这内战，像蒋介石就会用各种各样的名义然后把你把你消灭掉，你不可能找到群众的支持，政治上你。你这个旗帜肯定抓不住，那么另外一个就是没有人能搞得清楚，因为红军从南方打了这么一圈，往后各方方面面都走过，最终都是打得非常惨。那么打到今天这种地步，如果我再打一圈回来，不知道还剩多少人
1: ，还能不
2: 能继续生存？所以这个计划，但是呢，红军又没有其他出路，因为当时不可能，张学良也不可能跟你一块再造反，共产国际又不又不同意成立这个。这个这个这个反蒋联合战线，所以中共中央当时给共产国际打电报，那个电报里都是一一通的埋怨，你们这个也不让，那个也不让，那我们现在怎么办？我们没办法，我们只好这么干。那么另外一个就是要求红要求中共产国际马上这个，因为军事物资马上到不了的话，你赶快给我送这个这个这个金钱的援助。那么共产国际那边，金特洛他们马上就赶快凑钱，从从各个地方调钱，调了二百万美元。然后迅速从美国往，然、嗯、后那个把他那个电汇汇到天津，然后汇到上海，通过这个宋庆龄，通过当时在这个呃天津的这个中国的这个这个资本家，然后通过他们，然后把这个钱取出来以后，让人带到这个陕北来。但是这么多钱往那里带，当时二百万美元太多了
1: ，这
2: 么多钱往里带的话，是一个一个是过程非常长，再一个是也是个非常非常困难的问题，所以实际上这也是远水不救近渴。而红军在这个时候已经向张学良借了好几十万
1: ，张学良
2: 一次性借给红军就六十万，六十万大洋，然后呢，给红军的这个棉衣，就用军队运送去的这个军衣棉衣就运了两两三万套，当时红军的这个中央军的这个中央红军的这个冬装基本上靠这个张学良的这个部队接济
1: ，那包括弹药
2: 。红军在那么困难的地方，他没有弹药可以，他也不能生产弹药，他也不能去打东北军，弹药从哪来,来？那么都是张学良大量的去接济
1: 。所以
2: 实际上在这种情况下，那么红军要再想向张学良伸手，因为中央军已经来了，完全不可能。因为中央军已经插在东北军和这个红军之间，他的部队已经被各地部部署都有。从整个的这个四个方面、三个方面，基本都给围住了，所以呢，就不可能再公开的进行这种援助了。那么红军唯一的办法就是长征了。但是张学良得到红军通报之后，张学良马上就回电说：“不行，绝对不能这么做。”那么你等一下，等我一两个月的时间，我相信一两个月以后一定出现大的变动。但是张学良讲的这个大的变 动， 并不是说他准备搞西安事变
1: 了，
2: 因为他也不知道蒋介石什么时候 来， 所以 呢， 他当时想的是什么 呢？ 是想的那个时候绥远正在抗 日， 绥远是在一九三六年的十一月 份， 十一月上旬就开 始， 日军、伪军和这个当时绥远的这个傅作义的部队就开始发生冲突。蒋介石发现这个情况以后，马上就指示陈诚派部队、中央军进去。那么化妆，化装成地方军，那么利用绥远，那么来给日军和伪军一个打击，然后收复一些失地，然后振奋国民的这个民心。那么通过这样的一种作战，然后呢，也得到国际上、得到苏联的这种认可，表示他确实要抗日。那么他这种做法，在当时，阎锡山是反对的。因为延西山紧靠的绥远，万一这个日军关东军出动了，那么绥远的这个傅作义部队肯定扛不住，绥远傅傅作义扛不住，山西马上就首当其冲了，所以傅作义延西山是不同意，的，所以蒋介石做了很多很多工作，最终是促使他们最终同意打一仗，那么这就出现了这个一九呃十一月份的所谓百灵庙战役，当时绥远的部队傅作义的部队。那么一举打下了当时呃伪军的这个当时德王领导的这个这个一个一个一个首府叫百灵庙，把百灵庙夺下来了。那么在当时全国民众就是各个地方都一片欢呼，报纸上大量的这种宋扬的文章，那么都非常年轻鼓舞。所以张学良就认为抗日要开始，你在这边要打共产党，那边要抗日，这是肯定不行的。所以张学良在这种情况下就下决心要去向蒋介石提出来，他要把东北军调到绥远去，他要参加抗日。那么如果说张学良这个计划实现了，那么他就不仅能够把东北军调到绥远去，而且也能把红军顺势给带到绥远去
1: 。所以
2: 他是想用这种方法，然后使红军解困，同时呢，他的部队呢也能够脱离现在这个跟红军作战这种尴尬的境地。那么。在这种情况下，张学良最后在十一月二十八号就去了洛阳，找了蒋介石当面谈这个问题。那么，但是蒋介石那个时候把张学良臭骂了一顿，因为十一月二十八号的时候呢，恰恰又出现了一个新的情新的情况，就是十一月二十五号百灵庙战役结束，了。张蒋介石呢是要求傅作义一鼓作气拿下商都。那么在绥远再夺几个县城，但是呢，傅作义和阎锡山都觉得不能再打。而这个时候呢，在四月二十七号，关东军发表声明，如果绥远战役再打的话，关东军将要出动。那么关东军要出动，蒋介石马上就知道这个事情不能再做了。如果再打的话，把关东军引起来就是成大战了。而张学良呢，恰恰在二十八号去找他说，呃，我要到到到这个绥远去。(笑)如果不到绥远 去， 我的部队的兵没法干。你不 信， 你去我部队看一 下， 我的部队的兵现在都在造 反， 都在骂我。那么必须要去绥远。如果不去绥 远， 那么抗日就是这个剿共我也剿不了。你把我的部队调 走， 你把我撤了算了。那么这种情况 下， 蒋介石下决心 说， 呃， 你也(笑)不要去绥 远， 我跟你去西 安， 我去跟你的部队讲话。就在这样一种情况下。在绥远战役停止下来，蒋介石正好要找一个台阶的时候，蒋介石就跟着张学良就去了西安了
1: 。
2: 所以张学良回到西安，十二月四号，蒋介石就回到西安了，也也到了西安。然后蒋介石这个时候呢，又带了大批的这个国民党的军政官员，那么就准备做最后五分钟之努力，因为这个时候红军所有的红军全都集中在甘北。那么如果说蒋介石虽然打不了,了，但是呢，中央军也都过了，所有的军部队都集中在这个地方了，那么他完全可以用这样的力量把红军消灭掉。所以蒋介石说，那么其实现在就是最后五分钟的努力。你要想解决共产党，那么这一仗就解决问题。如果你张学良不打，那么我就换别人。所以蒋介石来了以后态度非常强硬，张学良说什么都不听，最终导致张学良哭了两场。<笑>跟蒋介石痛哭流涕的就是劝，无论如何要要求蒋介石要同意，那么他停止剿共的这种共同去抗日的这种主张，但蒋介石绝对听不进去。在这样一种背景下，十二月七号，张学良不得已秘密的给中共中央发了一封电报。那么这封电报告诉中共中央，请派叶剑英迅速到西安来。有要事相商。那么叶剑英呢？为什么他那么看重叶剑英？是因为当时中共在准备发展中张学良入党的时候，那个时候是委托叶剑英做中共中央代表到西安去。结果叶剑英呢出来的时候，因为当时的交通各方面的问题，最终导致叶剑英呃本来应该早点出来，七月份八月份该出来，结果弄到最后十月份那么才才到了西安。那么到了西安以后，在跟张学良呃交交谈了很长时间以后，那个时候张学良已经不可能被吸收入党，所以叶剑英呢在张学良身边做了一些其他的工作。张学良对叶剑英的印象非常好，而且叶剑英呢在中共的内部又是一个参谋长的这样一个身份，那么他又是长期的又是这个军校的出身，又是给黄埔军校的这样的一个背景，所以呢，呃，张学良呢很信任叶剑英，同时呢。刘鼎呢，当时因为就是他是从这个当时国民党的反省院出来的，呃，共产国际那边不太信任，所以呢，没有再让刘鼎做这个呃代表的工工作。那么中共的中央的真正代表也就是叶剑英。那么所以张学良呢，不能跟刘鼎谈，也不能通过刘鼎的电报的、就是、电台去发电，那么就自己用他的电台，那么给中共中央发了一封电报，要张要叶剑英迅速赶过来，那么并且说明了他可以派飞机去接，那么。只要到了一个地方，他就可以马上把他接过来。但是这个时候呢，中共中央对这个形势当时不了解，完全不知道他们这之间发生了什么事情，也不知道要事是怎么回事。所以呢，中共中央当时是给张学良回电报说，叶剑英十号可以动身，七号，那么说他十号可以动身。但实际上，十号的时候呢，又出现了，就是当时中共中央政治局委员王家祥。那么他因为这个身体出了很大的问 题， 那么需要到苏联去治 病， 所以 呢， 王家祥也要出 来， 但是王家祥一时准备不 及， 所以叶剑英呢又拖了几 天， 拖到十五号才出来。这样的话 呢， 中共就是张学良实际上就没有能跟中共商量。那么到了十一月的十号、十一 号， 他就和杨虎城就商 量， 最终决定发动西安事变。那么在这种背景下，西安事变爆发了。那么张学良把蒋介石这些人扣了。那么扣了蒋介石以后，然后当天早上给中共中央发了一封电报，说：呃，我为了革命的目的，那么扣押了反革命的头子蒋介石
1: ，
2: <笑>请你们，请你们立即派代表到西安来。那么，所以这样的话，周恩来就马上呃动身，就是通过这个延安，然后趁飞机，然后在十七号下午赶到了这个西安。但实际上，周恩来到了西安以后，那么对于中共中央来讲，当时也面临一个很大一个挑战，就是西安事变发生了，究竟怎么处理？西安事变发生了以后，当时中共中央当然。延安就当时中共中央在保安，那保安是一片沸腾，大家都都欢喜若狂，欢喜若狂。然后中共中央马上开会讨论，讨论来讨论去，多数人的意见，毛泽东、张国焘、朱德什么，多数人的意见都主张，赶快把蒋介石杀掉
1: ，<笑>
2: 杀了蒋介石，南京群龙无首，然后西北就可以成为革命的中心，那么将来就可以在西北成立中国的这个抗日政府，以张学良为首
1: ，
2: 但是实际上。这样的一个建议，张学良其实是很难接受的
1: 。
2: 所以周恩来到了西安的时候，他就发现用这样的建议去劝说张学良，张学良是根本听根本听不进去。张学良的目的是抗日，他并不是，因为他跟蒋介石私人关系很好。他后来在蒋介石去世的时候，他有过一副对联，叫他说这个私人感情是其，就是是这个情同手足。政见之分才是宛若仇仇，就是他们只是在政治上，在政治见解上有有这个对立，但是在兄弟情谊上他是情同手足，所以认为跟蒋介石他们不可能下这种狠手，但是周呢是一个嗯谈判的高手
1: ，
2: 所以周最后反反复复劝说张学良，最后还达到了一个张学良达到了一个目的，就是说让张学良同意，在西安一旦被围攻没有办法。脱身的情况下，那么只有诛之为上，就是在那种情况下，一旦这个南京政府最后的派军队中央军把西安都围了，那么他绝对不和平的情况下，那只好把蒋介石杀了，因为否则的话，那么蒋介石再出来的话，那西安、东北军、西北军、红军都没有活路。张学良在这一点上对我同意，但是这个都是后话。其实能不能发生这个事 情， 张学良还在做其他的努力。在这样一种背景下的时 候， 那么就出现了苏联的态度的问题。因为张学良如何处理西安事 变， 如何解决这个问 题， 那么他其实很重要的是要看苏联的态度。他希望的是苏联能支 持， 因为他跟共产党在一起了。然后他 呢， 把这个这个这个这个不抗日的反革命的蒋介石抓了。蒋介石他反革 命， 就是因为他要剿共。那么剿共呢，就等于反对苏联。那么苏联呢，要保护共产党，当然就应该反对蒋介石。他是这么一个逻辑。但是呢，没想到十二月十三号的晚上，塔斯社就发表社论，谴责西安事变的这个行为，认为张学良是日本的走狗。十四号，中共中央在西安就通过电台就说听到了这样的一个广播。所以张学良对这个问题就非常困惑，我明明是帮你共产党做的好事情，为什么你现在苏联反过来说我是日本脱口，所以他非常气愤。但是呢，张学良他也了解共产党和这个苏联其实还是有一些很微妙的关系，会不会是苏联做的一些外交上的一些这个这个这个,这个策略呢？那么所以他打电报问这个呃十七号他专门打电报问这个毛泽东说。我很想知道的是，目前远方那时候管苏联叫远方，用汉语，远方对一二一二革命是什么态度？有何高见
1: ？
2: 当时毛泽东回电报告诉张学良说，远方的态度，外交是一回事，内部是另一回事。那么我们不要相信外交上那些词令。那么苏联对我们还是非常支持的。那么在这种情况下，当然就坚定了张学良还是要按照他的八项，他因为他事件之后第二天就开始提出一个八项原则，那么希望他用八项原则最终跟南京进行谈判。但是跟南南京进行谈判呢，实际上南京这个时候呢已经态度是非常强硬，那么已经派出讨伐军，已经开始有这个飞机来轰炸，那么整个这个西安呢已经处在非常危险的一个状态。那么华县就是这个潼关，整个的这个部队被被这个国民党这个、就是、南京的飞机炸得非常惨，整个华县炸成一片废墟，表现了就是何应钦当时领导的这个这个南京政府，那么态度非常强硬，绝对不舒让。那么在这种情况下，张学良唯一的一个出路就是要看当时的中间调和派宋子文、宋美龄他们的态度，而宋子文很快就到了西安。然后呢，跟张学良谈完以后，马上就返回去把宋美龄的找来了，宋美龄马上也就到了西安，那么和张学良进行谈判，那么这个时候因为周恩来来了，所以周恩来马上就参加了他们的谈判，而周恩来呢是一个谈判高手，所以他在张学良和杨虎城这两位军人参加的情况下，基本上他是能够控制这个局面，所以他和这个这个两宋就形成了很好的一个互动的一个关系，那么另外一个就是在这个时候呢，又出现了就是。呃，新的情况就是，共产国际在十二月十六号，金敏透露发一封电报，那么这封电报就严厉地批评了张学良的这个发动事变的这样一些行为，然后，那么提出来应该通过什么样的方法，一步、两步、三步、四步来解决西安事变。那么这个电报呢，等于是两个部分，一个部分就是谴责西安事变是错的，第二个部分呢就提出了一些。其实还是比较激进的一些做法，比如成立抗日政府啊，什么如何如何和国民党什么进行这个互相的这个沟通，然后但是要求国民党和这个停止反共剿共啊等等。那么用这样的一些方法和呃来解决这个西安事件，这是共产国际提的一个建议。那么中共中央最终实际上接受了共产国际的建议，但是呢，毛泽东当时非常聪明的。把这封电报的这个抬头的谴责张学良的这部分给删掉，然后把后面那个多少有点激进的那个解决条件发给张学良，说这是共产国际提的建议
1: 。所以张学良看
2: 到这个建议，其实跟他那个六条有很多相似的地方，当然没有他那六条那么激进，但是呢也还是比较激进。所以这个条件呢，最后就成了周恩来和两宋谈判的一个砝码。最终，那么蒋介石在这样一种情况下。那么也了解到南京和这个很多方方面面各种力量的关系，那么最终蒋介石同意，在红军同意改编改制的情况下，那么服从他的指挥的情况下，他可以停止剿共，联共联红抗日。那么周恩来在宋子文、在宋美龄和这个蒋介张学良带领引导下去见了蒋介石，然后进门就叫校长，受惊了。<笑>然后对蒋介石说了很多好 话， 那么最终蒋介石讲了几句话以 后， 他最后出 来， 然后把这几句话打给中共中 央， 说明事情事件已经和平解决 了， 只要是能够做到这个服从蒋的指 挥， 那么实现这个所谓这个改变改 制， 那么就可以停止脚 步， 而这个是中共在十一月份的时 候， 他的一个最低的和南京妥协的条件。在十一月下旬的时候，中共当时提出的和南京妥协的一个最低条件，就是保存现有的干部和红军。那么同意国民党，呃，就是改改制整个的这个苏维埃政府，那么改编红军成国民革命军，同意国民党，那实际上等于就已经接受了蒋介石最初提出的那些条件。所以这样的一种情况下，那么就。这种情况 下， 那么就和事事件本身就得到了一个解决。张学良在这样的一种背景 下， 那么也下决心要送蒋介石回去。那么通过他的这种 呃， 这叫负荆请罪的这样一种方式来表达他对蒋介石的敬意。那么并不是有意的犯上作乱。那么当然讲对这件事情是耿耿于 怀， 最终是把张学良扣了下 来， 那么也免去了杨虎城的这个这个职务。那么最后还是把这个东北军和西北军，呃，通通和红军都拆散，然后，呃，在红军改编改制的情况下，呃，蒋介石同意用他用南京政府来提供粮食、提供布匹、提供这个弹药、提供金钱，然后来资助红军。这样的话，红军也就不用马上去向苏联要钱，那么就可以成为整个国民革命军的一个部分。那么随后就是一九三七年以后，那么整个东北军就被调走了，然后西北军呢基本上被国民党中央军瓦解，呃，蒋介石的部队中央军部队进入了西北，整个西安事变，在张学良付出了重大的人身自由的这种代价，西东北军被拆散，那么西北军也就是十七路军被瓦解，那么呃这样的一种背景下、嗯，中共和红军得到了生存。所以毛泽东在讨论西安事变的问题的时候，讲过一句非常经典的话，他说：“西安事变把我们从牢狱之灾中解救了出来。”那么这个话是很切实的。如果说没有西安事变，那么当时的那种局面，蒋介石如果真的发动了剿共战争，那么很可能中共的包括红军，很多人都要陷入牢狱之灾。所以毛泽东说。西安事变把我们从牢狱之灾中解救了出来。那么中共长期以来，毛泽东、周恩来他们对张学良、杨虎城都身怀敬意，并且把他们树为民族英雄。那么我想这个是呃有很深的这样一个道理在里面。好，我的
1: 演讲就到这里，谢谢大家。没、嗯、有
2: 。呃，首先非常感谢杨教授给我做了一个非常精彩
0: 的报告。呃，我想那个关于西安事变这一块历史，我想也是非常大家非常感兴趣的，而且很多东西在我们以前的教科书上看不到、学
2: 不到的。我想大家可能会有其他一些疑问，现在可以和呃杨教授交流一下或沟通一下。
0: 刚才听到了杨老师讲到的、呃、关于苏联背景的问题，这个苏联背景是这个金毛猴子好像都比较那个喜欢、那个、的东西。至于张学良和他的父亲张作一直在东北待了几年，按从道良说应该和苏联具有那个非常好的关系。但是杨老师提到两件事情，呃，一件事情就是张作霖，大家都知道他的那个呃把我们那个共产党创始人李大钊给杀了。然后说第二件事情，好像是说张学良
1: 又怎么样犯一个什么样的那个是
2: 不是你们大使馆的问题，或者还是那个中方出了问题？这个就是想了解一下张学良和那个苏联的具体关系。呃，这个刚刚我简单提了一下，就是一九二九年呃五月份的时候，五月二十三号，然后张学良派人抄了哈尔滨苏联总领事馆，然后紧接着的话在十月份。那么用武力收回了中东铁 路， 结果因为中东铁路导致了东北军和苏联发生了军事冲突。那么苏联在十月份、十一月份两次苏军越 境， 然后歼灭了东北军两个旅。所以张学良他在收回中东铁路的问题 上， 那么严重的触犯了苏联的利益。那么苏联呢也用军事的手段给张学良很大的惩罚。但是呢，即使有这种惩罚，苏联对张学良还是耿耿于怀。是一个太深奥的问题
1: ，因为实际
2: 上历史是由大量的偶然因素那么促成的。但是偶然因素呢，很多偶然因素就最终由一个很多隐含的，或者由偶然因素所促成一些必然的，促成的一些必然的因素。因为张学良之所以最后他能够走到一个反蒋的路上，那么不仅仅是偶然的问题，那么是因为他的东北被夺了，是因为他身边有那么多东北人指着他回东北吃饭。那么是因为他在当时有很强很强的这种责任感，也是因为那么他作为一个军人来讲，那么他的性格本身决定了他是一个敢干的人，所以很多这些东西呢，你说他也不完全是偶然，也不是完全是偶然，是一个必然的东西。但是但是呢，促成这些事情，最终把他们这些所有的必然因素把它促成一条线索，发生一个事件，那么又是一个很多很多偶然因素促成的。所以，呃，我们很难说哪个因素就是最主要的。呃，哪个因素是次要的？那么很多事情就是恩格斯的说法，历史是由很多合力组成的。那么第二个问题是
1: ，哦，现实
2: 意义，呃，我还没有想过现实
1: 意义的问题。因为首先
2: 第一个，我来讲这种历史呢，我是想让大家听到一些跟教科书、跟一般的宣传的材料不一样的东西。希望大家能够了解，很多历史的发生是有很多很多复杂的因素促成的。那么很多东西不是我们今天所看到的，也可能是我们今天很难理解的。但是我们问题就是，我们怎么样能够回过头去看那段历史，然后能够知道那段历史和我们今天所面临的很多很多问题，它都有太多复杂的因素，但不是通过主观想象能够去设想或计划的。
0: 就是美国就想请教一下，就是张学良在蒋介
1: 石失势以后，一直是在美国居住，但是他为什
2: 么会回,回到大陆来？是不是对共产党有一些抱怨、和埋怨？呃，这个当然我只能猜。实际上，因为很多人都问过这个问题，很多人也讨论过这个问题。但是基本的一个问题就是，张学良跟共产党的理念不一样。嗯
1: 、呃，而且
2: 张学良其实后来他是信教的。所以他去美国去那样的一个环境里面，他更适合于他。另外一个就是张学良这个人，他也没有特别强的一个家乡那种意识，好像我生在哪儿就要葬在哪儿。所以他是一个军人，他就周游四海，然后打天下这么一个人，性格又是很开朗、很豁达一个人。那么再加上理念的问题，我想这个是可能决定了他不可能回来。另外也涉及到台湾和大陆的关系很微妙，也有很大影响。
1: 然后，然后我想问一下就是，因为就是那个西安事变过去多年之后啊
2: ，因为就是三几年，因为张学良也是就是好像是几年，七年之后死的，然后蒋介石是七年死的，就是在就是西安事变过去多年之后，就是那、这个，比如说当时就是，比如说是张学良和蒋介石嘛，对这一系列看法是，或者说比如说我们假设一下就是张张学良，比如说民，比如说民国的时候，是不是回忆一下自己曾经。对我这样写
1: 感到或者后悔或者感到很很感觉。我讲的话，他们两
2: 个人的看法应该是截然相反的。那么所谓截然相反的就是，呃，我去台湾的时候，包括我出我那本书的时候，那、呃、么台湾的学者、台湾的教授们，包括台湾的一些老的将军们，他们给我讲的最多的一句话就是：如果没有西安事变，共产党早亡。那美国有一个教授吴天威，他最早写过一本西安事变的书，很有名，叫《中国现代历史的转折点》，转折。那么讲的也就是说，中国的现代的历史之所以最终变成了由国民党的天下变成了共产党的天下，那么就是西安事变。所以张学良在这件事情上，你说他功，你说他罪，那么就取决于你站在国民党站在国民共产党的角
1: 度看。所以。
2: 但是张学良这个人呢，他的性格确实是呃非常独特的一种性格。他是国民党，这个没有错。那么他跟蒋介石感情很好，这也没有错。但是张呢是一个个人英雄主义很强的这个色彩很强的一个人，所以他知道他这个事情给国民党造成太大的伤害，所以他到台湾以后，他也写过，当然是在蒋介石要求下写过这个所谓叫《西安事变忏悔录》。<笑>当然，这个忏悔录这个词是后来这个蒋经国他们给起的，发表的时候是蒋经国他们起的名字。但是呢，他那个这个回忆录里面所讲的很多事情，你可以看出来他还是在五十年代那个时候他多少有点忏悔。但是等到蒋死了，等到他最后可以自由发言了，然后没有任何拘束的情况下，他就开始说：“我有什么后悔的？我不后悔，我这边做事从来不后悔。”是因为，因为当时在国民，在这个东北军里面，少壮派跟共产党的关系最近。刘鼎那个时候跟少壮派的关系非常好。然后呢，因为少壮派帮了共产党很多忙，所以周恩来就秘密的把少壮派这些人，把他们悄悄的就杀这个王以哲的这些呃这个杀人犯，把他们悄悄的转移到共产党的军队里面去了。然后这个袁老派找不到人，最后就没有办法，就杀了一些，包括高福源。那些年轻的这个军官，那么同情少正派的军官，最终就把这个军权通通夺在袁老太手里了，这个矛盾就这么解决了。但是实际上，当然后来非常讽刺的事情就是，少正派比如孙明九啊他们这些人，他们当时抓蒋的人，他们是张学良最信任的，但是他们抗日的时候，他们投降了日本，做了伪军。杨
1: 老
0: 师，呃，我想问一个问题。您刚才在讲座当中，刚,刚多次提到张学良这个人性格豪爽，个人英雄主义。但是我们在历史上看到的事实是，九·零八事变的时候，驻沈阳的关东军只有六七百人，而光在北大营的东北军就有上万人。在那种情况下，呃呃，张学良只是不抵抗。而在西安事变的时候，呃，周围中央军就有十几万。而在那个时候，这而在那个时候，在没有中共呃有力支持，苏联没有明确表态的时候，张学良才却下那么大决心干了。呃，请问杨老师，您认为张学良这个人的勇敢，个人英雄主义，他是对谁的？是对自己人还是对日本人？另外，呃，现在张学良已经去世了。俗话说盖病，盖棺论定。您认为站在呃？站在这个国家民族的角度，我们该怎么评
2: 价张学良这个人？他到底是个什么样的人？首先，这里面的问题就是，作为张学良来讲，那我们刚才讲的偶然性、必然性的问题。那么所谓的偶然性呢，在这个问题上表现出来，就是他有很多机会，他可以去抗日，但是张学良没有抗日。那么张学良没有抗 日， 其实这个里 面， 呃， 因为同学们可能不清 楚， 张学良北大营的时候他没有抗 日， 那么他是因为当时南京包括整个的中国的官方基本都是一个态 度， 不和日本发生直接冲 突， 那么发生直接冲突只会促进日本出兵和占 领， 所以 呢， 采取退让的办法是当时东北军能采取的当时唯一一个选 择， 作为他来 讲， 他必然会做这个事情。但是问题在于后来，后来蒋介石发现日本人就是要占东北，所以蒋介石在随后已经在指示张学良抗日，比如在锦州，如果要想日本人不把东北拿下来，必须要把锦州占住，而当时张学良的主,主力部队就在锦州，所以蒋介石三定五身，要求张学良把锦州守住，张学良始终不守，最后把部队撤出来，日本人顺利的占在锦州，然后热河。蒋介石也是三令五申要求张学良一定要守热河，而且明确讲热河的守军这个将领汤汤玉麟是不可靠的，那么一定要去把他的军权夺了，然后才能守热河。如果你的部队不够，我派中央军进去。但是张学良既不让中央军进去，他自己也不派重兵去守，结果导致热河只在一个上午的时间就被夺了。日本兵只出动了一百多个骑兵。就把整个承德就走了，那么汤玉麟就带着他的军队，然后拉着大烟土，拉着他这个大小老婆，然后就走了
1: 。
2: 所以你可以看到，张学良后来之所以最后三三年会下台，那么就是因为他确确实实受到国人的谴责，连胡适都谴责。胡适是不主张和日本人作战，但是都谴责张学良做的太过分了。所以张学良最终是必然要下台。但是张学良下台以后，那么我们也能够了解到一点，就是刚才在讲的，第一，那么张学良背负了一个不抵抗将军的骂名，这个从张学良个人性格来讲，虽然他再傲气，虽然他再眼里无人，他也还是受不了这种公众舆论这种谴责。那么这这是他个人个人情感上。另外一个，其实对张学良这个负疚心理最大的，是跟他出来的那个十几万、二十几万东北人。所有东北人，我们可能都不了解，在当时那种中国历史的环境下，那么张学良就是他们的衣食父母，他们就跟着张学良吃饭，所以为什么那些青年少壮军官催着、嘟着、骂着，跟张学良吵架，就是要求张学良抗日，就是因为张学良担负着东北军统帅的这个身份，所以张学良在跟中共领导人谈话的时候就明确讲。他很想辞去东北军的这个统帅不做，他宁肯下雨，宁肯去做别的事情，他不愿意做这么大的一件事情，而这件事情本身背负着的是二十几万身家性命和所有人回家乡的这种愿望，所以这种家乡观念、老乡的情面、老乡的观念对张学良刺激很大。另外就是我刚才也反复在讲，因为苏联和日本有矛盾，他对苏联始终寄予希望，那么正好中共又来了。那么中共又保证说，我保证没问题，解决苏联的问题。所以先事变能发动，那么是因为他知道，如果说中共垮了，不管是被国民党打垮了，还是长征中共自己跳出去以后，然后最终消失了，那么张学良再也不可能和苏联有关系了。而张学良不能和苏联发生关系，苏联不援助的话，东北收复是和亲无日。没有可能的，靠蒋介石不可能，南京政府任何这个中国的领导人，都不可能帮助张学良收复东北。那么他唯一收复东北的愿望就寄托在中共和苏联的关系上。所以从这样的一个背景来看，我们可以了解到，张学良发动西安事变是有很强的一种方方面面这种动力在推着他，王最后把他逼上梁山，不得不选择的这一步，当然他的性格能够做出这件事情也是一个因素。那评价问题就是涉及到刚才我刚才讲的国家民族，你是站在国民党的国家民族，还是站在共产党的国家民族？因为这国家民族其实在呃共产党和国民党看来都是有它这个阶级性的。那么你站在哪个角度来看这个问题，你就会说他呃哪方面的话。所以我在这边我不给你做这种中性的评价，好吧？一个问题是，中共在西北是为了孤立对抗蒋介石而拉拢各地军阀，是否削弱了中国军队综合战斗力？是否给日本大举侵入中国制造了机会？呃，我想这个问题，首先第一个，呃，是因为当时中国内部的这个军阀派系的这个问题、呃，并不是中共挑起来，的，那么它本身就存在。中共只不过他为了谋求自己的生存，他利用了这些矛盾，那么另外就加上他跟苏联有这种因素有这种关系，那么当然这可能会加剧这种矛盾的激化，但是实际上我刚才讲的过程其实讲的也很清楚，两广事变发动失败了以后，各地的反蒋派基本上都老实了，也就是说蒋介石的统一中国是在一九三六年完成的，所以。当时这个历史学家唐德刚讲过一段话，他说蒋介石的在中国的最高的威望是西安事变到抗战爆发出，西安事变的时候，蒋介石受欢迎的程度，那么我们可以用当时这个民众的这种家道欢迎和这个放鞭炮来欢迎蒋介石回回到南京、回到洛阳、回到其他地方，很多城市都在张张灯结彩。都在挂国旗，那么都在欢庆蒋介石的这种回归回来，所以呃，应该说蒋介石有机会，或者说蒋介石并没有因为中共在做这工作削弱了蒋介石统一的力量。另外就是中共是否为发展壮大自己而冒了我们国家民族被日本灭亡的危险？我想这个不完全是这个这个事情要看你怎么看，就是因为中共本身来讲，首先第一个要肯定他是中国人，那么作为中国人来讲，你不管他在其他方面怎么考虑，他最终还是希望中国国家独立、统一、那么富强的，所以呢，他的其他的任何做法可能都是一种策略，那么他为了他的生存，那么要冒这样或那样的风险，但是呢，他并不认为这种冒险，起码。我这么推测，中共没有领导人推测说，我冒了这个风险，日本就会把中国灭灭灭亡。那么他相信，如果他冒了这个风险，成立了西北抗日联合政府，那么南京就会垮台，然后革命的中心就会转移到西北来，然后苏联就会援助西北，然后中国就会以很强的这个力量，很大的这个统一性和日本作战。所以，我想主观上没有这个没有这个因素。那么第三个，中共领袖人物毛、周、珠等的性格、生活习惯及经过艰苦卓绝斗争和成功的秘诀是什么？啊
1: 、我想这个
2: 问题太大了，光讲这个三个人的性格，我可以给你讲一天。我们在这不讨论。呃，杨虎城的问题呢，是呃一个比较复杂的问题。就是今天对杨虎城的评价呢，我这里可能说的比较少，但实际上呃有很多这个陕西的或者其他的一些地方的人对杨虎城评价非常高。但是如果我们从这个现现有的资料来看，杨虎城起的最大的作用，是在一九三六年十月份，张学良那个时候因为红军这个这个问题很难解决，蒋介石又不同意联合联合共产党。那么在这种情况下，当时蒋呃张学良憋了一肚子气，问杨虎城怎么办？杨虎城给他出了个主意，说把他捉起来
1: 。所以
2: 捉捉蒋是杨虎城出的主意
1: 。
2: 当然后来张学良说说杨虎城出了这个主意，当时他并没有听。但实际上后来不管怎么样，反正他是捉了，所以你可以说杨虎城在这里面起了很重要推动作用。另外一个就是杨虎城是西安守备的最主要的这个部队，就他领导的这个部队，卫戍部队，包括整个的西安的这个部队都是杨虎城领导之下。东北军队在外面，所以实际上，那么如果杨虎城不配合，西安事变发动不了。那么西安事变能发动，杨虎城肯定是功不可没。假如从西安事变这个角度来讲，那么但是杨虎城呢，是用当时，呃，共产党这个地下地下工作者的这个王时英的话讲，是属于那种非常滑的人，就他的性格不是那种像张学良那么张扬那么那么外露，他是一个城府很深的一个人，所以他并不会在成时机不成熟的时候就轻易的表露自己的思想，所以中共为了和杨虎城建立关系，派了很多人去。做了很多工作，始终都不可能像跟张张学良那样，就不可能那么直截了当的进行谈话。那么最终，杨虎城是依靠张学良，他是完全看张学良，张学良干他就干，张学良不干他就不干
1: 。所以杨虎城的作用
2: ，包括杨虎城的地位问题，我想的话，呃，只能讲到这种情况。他他他他在日本人离开的关外东北呢，是生生国，活、呃、国更加家常的，但是
0: 在那个他三三一年九九一八事件，就在九一八事件的设置了东北，设置的家乡，然后到了三三年，那是吉鸿昌、魏祥他们在他抗日的时候，那是全国全国人民的抗日精神是非常高涨的，外面去看点大神啊，他为啥不，他当时为什么不援助他们为啥么为什么不给他们进年之外
1: ？嗯你说的是
2: 这个察哈尔同抗日同盟军，呃，首先第一个，察哈尔抗日同盟军和后来的这个福建事变、十九路军，他们发动的抗日，呃，都有同样的性质，就是第一个，他们背后有中共的活动，有中共的支持，有中共的鼓动。那么另外一个就是他们是和南京政府对立的。两广事变为什么最后国人都反对？其实两广事变的时候打出的旗帜也是抗日。是说南京不抗日，所以他们要借道抗日。但实际上，所有那个时候你打出抗日的旗帜，其实所有的人都很清楚。那么他矛头是冲着南京政府去的。所以在这样一种背景下的话，察哈尔抗日同盟军虽然他们开始打了一些，就打了一些很小的一些仗，那么取得了一些成功，但是最终也不可能去引导到抗日去。张学良是。主张中国统一，而且一九三三年那个时候，张学良已经被解职下野，所以他也不可能领导东北军去援助什么长尔抗日红军。所以这里面的事情，呃，我们只要回到当时那个历史环境，你才能了解当时的大家，当时的更多的国人对南京中央政府是一种什么样的态度。嗯嗯
0: 取而代
2: 之
1: ，也有的人
2: 认为他就是单纯的是讲惩罚一张治良，你怎认为这个问题我想现在有很多史料都已经都已经公开了，那么这些史料可以看到当时的会议记录，也可以看到一些人民日报。那么毫无疑问，呃，另外我们通过对何应清的个人的这种性格的研究，何应清也绝不是有那种野心的人。呃，但是何应清当时采取那种态度。应该说是当时南京大多数的领导人共同的主张，并不是何云清一个人的主张，是因为发生这样一个事件的时候，那么几乎所有人作为一个中央政府的那样的一个领导人的地位上，他们所想到就绝对不能示弱，一旦示弱，那么对方的要价包括他的各方面这个条件就会就会更高，而且示弱的结果是蒋介石很可能会失去他在全国的这种威胁。而且他们也不知道蒋介石会不会同意，因为他们示弱了，蒋介石不见得会示弱，而蒋介石很可能还会责备他们，因为他们知道蒋介石的性格。呃
0: ，今天那个讲座就到此为止，非常让我们以热烈的掌声感谢梁老师
1: 给我们精彩的讲座